0: Você reestabeleceu o Shirai Ryu, assim como eu reformei o Lin Kuei. Nós dois queremos esquecer o passado sombrio dos nossos clãs e dedicá-los à proteção do plano terreno. Nosso objetivo comum é uma chance de acabar com antigas rivalidades e recomeçar. Você vai confessar o que sempre negou? Que as mãos de seu clã estão manjadas de
1: sangue do Shirai Ryu? Maybe you should shut up.
2: Começando então mais um episódio de Los Bucaneiros, esse podcast falar de tudo um pouco, e um pouco de tudo. Eu sou o Lucas, a b, a, C, a, b, b Rolan, e hoje junto comigo está aqui meu amigo Henrique Cardoso.
3: E rapaziada, tudo bem? Hoje a gente vai provar que talvez Mortal Kombat seja melhor que Street Fighter.
2: E hoje ele tá de microfone bom, vocês separaram, né?
3: Ah, é, dia dos namorados foi servir o
2: ah, isso é <risos> e junto, junto com ele, a voz mais famosa da Netflix, nosso Ted Ruivão, o Rafa Schubert.
1: E aí galera, beleza? Então hoje a gente vai provar que hoje o Henrique tá errado
2: E ele tá de volta aqui com a gente, o meu coach de BBB, mas hoje a gente não vai falar de BBB O Dourado
0: só a gente entrar em sintonia mesmo Muito legal, obrigado pela oportunidade Essas
2: proporções que tá tendo de jogos aí, né, cara Tá quase impossível não jogar agora,
0: né
3: Pô <risos> Com certeza, ainda mais tem... Com certeza Tem Mortal Kombat no Game Pass também É uma versão mais antiga, mas ainda tem lá também no, no Microsoft Eu tô
0: jogando é, é, tô... o XL ainda também Porque eu, tô, eu sempre espero sair de moda Pra ficar mais barato, né <risos>
4: Mas é, o, é, o é, XL... É,
0: é, porque eu sempre espero, eu espero Baixar um pouco o preço pra poder comprar, né que nem GTA. Uhum. Ah, cara, pô, saiu o 5, tava 350 reais, eu tô até hoje baixar pra mais de
3: 100, né? Cara, tá <risos> muito caro isso, velho. o jogo começou a ficar muito caro. E vocês estão ouvindo a gente falar sem parar de Mortal Kombat? Porque na
2: verdade vocês votaram no nosso Instagram de qual que seria o nosso próximo episódio e devo admitir pra vocês que muita gente aqui nessa equipe tava esperando que fosse Street Fighter, mas ganhou Mortal Kombat. <risos>
4: Você. Então vocês,
2: <risos> vocês pediram E a gente vai gravar E começar a falar sobre Mortal Kombat A partir de agora
4: Get over here Suave, suave Como o
1: sol de primavera Suave, Mis te deseam, Suave, é Que me queima
2: Não, eu fiz essa abertura aqui, eu acho que o Dourado foi a única pessoa que pegou essa abertura que eu fiz na minha apresentação aqui do ABACABB. Vocês sabem o que, que é isso?
3: Não, o que, que é isso?
2: Não, na verdade, é aquilo, assim, quando lançou pra console o primeiro, que chegou pro Mega Drive pro Super Nintendo O Super Nintendo, eles fizeram um negócio lá que tipo não podia ter sangue no jogo Tanto que eles até mudaram uhum. vários fatales Ah, é verdade É meio bosta, na verdade, a versão do Super Nintendo E no Mega Drive, não, eles fizeram o jogo normal E aí tinha um comando que você dava no, quando tava iniciando o jogo Que aí colocava sangue, todos os fatais de normal, que era esse
3: ah, sim, o
0: cheatzinho do, do Start. ah, é. tá. De violência, né, é. o code da violência.
2: Tanto que o Mega Drive deu pau no Super Nintendo na época, assim, de, de vendas por causa, por causa disso, cara.
3: Uhum, é, justamente isso, cara, ali no comecinho, realmente, teve essa diferença entre as versões aí. Enquanto no Super Nintendo o Street Fighter 2 foi o, o destaque, no Mega Drive foi o Mortal Kombat, mano. Uhum.
2: É assim, já começa porque os dois vêm nessa rivalidade, né, que eu acho até, eu a, mesmo, a gente mesmo fomentou isso no Instagram, mas é difícil também comparar os dois, porque eles são muito diferentes, nesse né, Street Fighter de Mortal.
3: Cara, depende, depende, o que, que você quer dizer por diferente?
2: Não, assim, dá pra falar que o Street Fighter 2 meio que cravou é, que é um jogo de luta até hoje, assim isso. Mas, por exemplo, eles têm. Uh, esse O perfil de jogo é muito diferente, né? O Street Fighter é mais cartunesco, ele é um pouco mais fidedigno a, a movimentos, a personagens e tal. O Mortal Kombat é esse misto de é, brutalidade com um pouco de galhofa, né? Tanto que tem umas uhum. coisas assim que. O, eu tô jogando 11 agora. E o 11 é um absurdo absurdo, assim, cara, é muito louco, Eu
1: acho incrível como tudo é motivo de porrada, ninguém consegue resolver conversando em Mortal Kombat, né? <risos> Graças a Deus, né, cara?
0: cara mas a mas dizia é... muda nessa. Só, pede, só pede diálogo quem não sabe largar no soco.
3: <risos> Pior que isso faz todo sentido. Ah... Uh... Não, mas é realmente a, a, grande, a grande questão, na verdade, que eu vejo diferente dos outros Jogos é o seguinte: a, o Street Fighter 2, eu acho que ele é um dos jogos mais importantes da, da história, justamente por causa disso, né? Porque ele criou o gênero. Se você jogar o primeiro Street Fighter, ele é extremamente diferente, cara, do, do que veio a ser o 2. É bem e ruim, é, inclusive. É bem ruim, é bem ruim. Tanto é que você só tem o. joga com o Ryu e com o Ken e tal, é bem, bem ruim mesmo. Aí, o que que aconteceu? Uh, veio a sequência, o 2, e aí, a partir disso, ele redefiniu o gênero, ou melhor, ele redefiniu não, ele definiu o gênero, né? Porque até então o jogo de luta era só os ups que você tinha, né? Tipo Double Dragon, é, Black Party. Belt, tipo, Master System... Ah, esse tipo de jogo, o é, Tô, é O Pit também. Fighter, ele,
2: ele é interessante por causa disso. Inclusive, é importante ressaltar que essa coisa do, do fotorrealismo não foi uma
3: invenção do Mortal Kombat, foi do Pit é. Fighter. Isso, isso mesmo.
0: É, por, por isso que eu achei vocês, comparando os dois, assim, na realidade, no meu modo de entender o Mortal Kombat, foi, foi no, acho que o Pit Fight veio antes, assim, deu essa... Porque quando eu joguei Pit Fighter a primeira vez, foi totalmente diferente, né? Na, era de, tu tu viajou o videogame já numa proporção quase de cinema. E até então não hum. tinha, que nem aquele negócio que vocês estavam falando. Que é muito de cartunesco, né? É, não.
3: O, como, como o Dourado lembrou aí, realmente, o Pit Fighter ele saiu em 90, né? O primeiro Mortal Kombat saiu em 93, se eu não me engano. Quem... Em outubro de 92. É... Outubro de 92? O arcade, né? Ah, é. 93 foi o Virtua fighter Virtua Fighter. É. E aí. E o anterior mesmo acaba sendo o primeiro Street Fighter que nasceu, saiu em 87 e aí o Street Fighter 2 saiu em 91 ah, o Beat Fighter realmente ele tinha ele saiu antes de toda essa nova leva aí ah, agora ele infelizmente acabou não alcançando o, 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 o popular né ah, por isso que acabou sendo o um gênero por isso que Street Fighter 2 acaba sendo Uh, como é que eu posso dizer Ele acabou sendo mais a referência Porque ele pegou muito do, do Pit Fighter Mas muito mesmo E aí Só que ele acabou caindo no gosto popular né E aí ele que massificou a coisa Não foi ele que criou, mas ele que massificou Muito bem lembrado mesmo pelo Durano. Aí, e aí a gente tem o Mortal Kombat Chegando com uma coisa muito diferente Uma proposta extremamente diferente Como o Lucas acabou falando aí pra gente Ele era a grande questão dele era a violência, né, apesar do Street Fighter e nos outros jogos você ter a, a questão das lutas, enfim, a, no Mortal Kombat você tinha sangue, você tinha fatalities, você tinha a brutalidade, a brutalidade exacerbada, assim, exponenciada, sempre foi o grande chamativo do jogo e, sem, e é, foi até hoje, né. E o, fato, e o fato deles eles terem aquela captura de movimento dos personagens, é, também era uma nova atração Porque você tinha os personagens, é, se tinha captura de movimento, você renderizava eles Então as animações do Mortal Kombat, no começo, é, no primeiro, no segundo, no terceiro, eram todas animações muito bem feitas uh, Pra época e até hoje, cara, se você for tentar jogar, elas são muito bem feitas, elas são um pouco rígidas, porque tinha uma certa limitação de hardware, mas por ser um humano gravado ali, dá pra ver direitinho o, o movimento bem executado, né, e isso era diferente nos outros jogos, ah, e aí a série juntando tudo isso acabou caindo no gosto popular.
2: O combate, quando saiu, ele foi um choque pra gente, assim, que viu no, nos arcades e tal, porque você fala, meu, é gente de verdade, tipo, arrancando uhum. cabeça, arrancando coração, pôr tripa pra fora e tal. Era um negócio, assim, impensável, cara, impensável, assim. E, assim, é, era uma época que a gente não, não tinha acesso à informação, assim, então a gente foi saber como foi feito e tal, muitos anos depois, tudo. Era um negócio, assim, sobrenatural pra, pra época, assim. Até... Difícil até de... Tipo, vendo como o mundo é hoje em dia, é difícil você ver assim como um jogo desse deu certo lá atrás, porque era pesadíssimo, era muito pesado mesmo. Eu e não foi jogo... censurado, né? Não foi censurado. Ah, eu, eu joguei com seis anos, eu, eu, quando saiu o primeiro. Eu não sabia nem ler, inclusive. eu, eu só... Essa foi a primeira coisa que eu aprendi, inclusive, foi o ABS <risos> e ficando os controles do Mega Drive. Porque... <risos> Mas o Mortal Kombat ele tem uma... Uma particularidade porque, assim, ele foi feito inspirado no Grande Dragão Branco, do Van Damme, né? O Ed Boon e o John Tobias, eles ficaram, tipo, fascinados com esse filme, que, que, inclusive, é o melhor filme de luta de todos os tempos.
4: Hora de separar
0: homens de crianças.
1: Cuidado para que Chong Li não separe a sua cabeça do corpo.
0: Acerte o estômago. Ele é fraco ali. Do que é que você está falando? Chong Li é fraco na barriga. Foi assim que Paredes o surpreendeu. Você está me escutando? Acerte o estômago e procure ficar longe da perna direita. Quer parar de se preocupar, Frank? A luta está sob controle. Até parece minha mãe,
2: puxa vida. E, e eles quiseram fazer algo daquela pegada, inclusive com o Van Damme. É, mas aí no... hoje
1: ele faria o quê? Será que eles faria a voz do Johnny Cage hoje em dia? Mas não. ele
2: teria direito autoral até hoje, né, cara?
1: Ah...
0: É, eu acho, eu acho que bobeira assim. O cara tem, quem teve, quem entrou naquela época em algum tipo de jogo, e teve bastante. Tony Hawk, por exemplo, hum. quem cedeu o nome pra poder, pô, teve muito com isso, ganhar popularidade. Eu não me lembro mais agora, mas teve mais casos de, de pessoas que. É, eu acho que a FX, um jogo de tiro, James Bond, eu não me lembro agora, que também era por narrando por pessoas. Eu não me lembro se era o Cannon Reeves que narrava. A voz era dele, de algum jogo bem antigo, de primeira pessoa, foi um dos primeiros. Eu me lembro <risos> eu acho que todo mundo que emprestou para isso daí, eu não me lembro, de repente vocês vão me ajudar nessa aí Mas eu me lembro que ter isso aí e eu acho que todo mundo que fez esse tipo de interação, não só dinheiro, mas entrou, abriu, né, outro leque, porque videogame é um outro tipo de entretenimento que corre separado ao cinema, que corre separado, quando eu fui para Nova Zelândia, em 2007... Eu vi os lançamentos de videogame no horário nobre da, da TV, eu achava que era incrível, porque no horário nobre, tipo entre 7 da noite e nove, estava lançando na época Gears of War, eu, não lembro, eu acho que o Tekken também, cara, era massivo a jogada que, que saía assim, de, de na, na televisão, então tu ganhou um investimento, que é isso que como abrangeu mercados, né.
2: Acho que desde 2015 a indústria de, de videogame ultrapassou do, do cinema, né, e não, e não caiu mais. E agora também, agora com a quarentena, mais do que nunca tá disparado na frente, né, porque... Sim. Não é, a gente até
3: brinca que o Oscar ano que vem vai ser disputado entre Sonic e Esquadrão Suicida, porque não serão mais nada esse ano.
1: <risos> é, mas muito dessa popularização foi, foram os jogos indie, né, cara, que trouxeram uma, a, a possibilidade de uma galera que não tem grana pra comprar os jogos que são muito caros, né, a gente até citou isso no começo, de conseguir comprar os jogos indie que são muito mais baratos e com isso tomar gosto. Esse
2: formato de, de mercado Que eles criaram também, que por exemplo Sai o jogo, sai Mortal Kombat Beleza, normalmente o preço de tabela É meio que 250 reais, né? pelo menos no caso Do Playstation, aí você compra o jogo Só que tem lá, tipo, tem 12 personagens travados, mas você vê que tem Pelo menos mais 10 ali que você pode selecionar Aí você precisa pagar Sei lá, 80 reais Num pacote com três personagens, por exemplo Cara, se você for, é, Se você for comprar um jogo completo, quando lança eu lembro que o Street Fighter V, assim, quando lançou, o pacote completo dele dava 500 reais, cara, uhum. pra um jogo. Isso é muita loucura, e assim, e uma galera compra, velho. Eu posso falar até por mim, que eu tô jogando o Odyssey e eu já andei gastando um, um dinheiro aí, a mais, que eu não preciso dar
4: pegar.
0: Lembrou <risos> o supermercado, lembrou o supermercado que eu fui hoje, o pêssego tava 59 conto o quilo. Ah, porra! <risos> Caralho, cara. cara. Que mercado de playboy que você foi, dourado. Mano, o frute aqui, velho. É um, é um. Não, tem uns negócio legal. Mas de vez em quando tem umas coisas assim, imagina, tu pega sem querer um pêssego. Aí tu passa ele primeiro e acabou teu dinheiro. Não leva mais nada pra tu chega em casa com um pêssego. <risos> Nossa, eu, eu
2: comprei, ó. teve uma promoção da, agora do, do PlayStation que o Mortal Kombat 11 tá por 100 reais, tá metade do preço, Aí eu peguei, porque ele meu. Ah,
0: tá bom! Então, tá bom. Só,
2: só que eu pensei, ah, se o jogo tá completo, tá mais barato, talvez a expansão esteja mais barata também. Cara, a expansão com quatro personagens tá esse preço também.
4: É, mano.
2: É muita loucura, cara, é muito. Mas assim, gira o mercado, né? Dá pra falar que não também.
0: Acho eu que, acho que isso aí é uma jogada inteligente até, porque quem compra um jogo é fã daquele jogo, né? Geralmente tu, quando tu gosta de um jogo, tu quer tu, é tipo um selo de qualidade. de Gears of War. Eu gosto particularmente do Tekken de luta. Pra mim, quando, quando eu joguei o Tekken o 2, o 3, é os movimentos de luta, assim, falando da realidade de luta. Era muito mais do que Mortal Kombat ou Street Fighter, né? Assim, não tem poderzinho, não tem. É. Yellow Bambu, né, cara? Ali o Street Fighter real, é o Yellow Bambu. É. Né? O que não existe em arte marcial, né, galera? Mas, assim, é um negócio legal da gente jogar, é brincadeira, mas pra mim o mais realista de todos é o Tekken. Com certeza.
2: E o Mighty Fight Box que eu tô jogando aqui tá horrível. <risos> Cara, e, o, e o Tekken também eu acho que ele, ele é o responsável por o Mortal Kombat não ter se consagrado com outras gerações, porque na geração Mega Drive Super Nintendo, Mortal Kombat e Street Fighter reinavam absoluto ali. Pô, até o, o Ultimate, Verdade. Ultimate Mortal Kombat eu acho um dos melhores jogos até hoje de luta, assim, só que chegou nessa geração 3D, os dois patinaram bastante, cara, e o Tekken era uma revolu De novo, a mesma revolução que o Mortal Kombat foi lá 10 anos atrás, foi o Tekken 10 anos depois, que você via pela primeira vez personagem 3D lutando, e era, pelo menos pra época, era incrível pra caramba, os movimentos e tal. E nisso o Mortal Kombat ficou pra trás, né? Cara,
3: eu acho que a grande questão em relação a isso é que o Mortal Kombat, ele não soube fazer a transição da dinâmica 2D pra 3D exato. Ah, então você tem realmente a ah, como como um jogo de 3D mas ah, é o melhor jogo de 3D assim que o pessoal fala é o Tekken, né? Ah, também e você teve muito Soul Calibur, então e Virtual Fighter. Eu acho que eram os grandes nomes do, dos jogos de luta 3D, né? Ah, agora quando o Mortal Kombat ficou tentou fazer o 3D, cara, ficou uma bosta. Pelo amor de Deus, aquele jogo Mortal Kombat 4 Você dá um gancho com um chute Tipo, é, você dá É, é esquisito <risos> <Você> dá, um... <risos> dá um mortal pra trás, esse é o seu chute Então, tipo uh, é, As mecânicas eles não souberam Fazer, eles não souberam Tanto é que, o que, que aconteceu? Uh, o Mortal Kombat Ele é da Midway, né? E a Midway foi Comprada pela Warner Bros Games Em 2009 E aí quando isso aconteceu O... O jogo, ele voltou a ser... Na verdade, o jogo ele é 3D, com uma dinâmica 2D. Então, os jogos, hoje em dia, eles acabam fazendo isso. Aí foi quando o Mortal Kombat Voltou a ter a relevância Que ele tem, fizeram um reboot De tudo da série, e aí foi com o Mortal Kombat 9 Em 2011 E aí ele voltou, começou A, a voltar e a ter a importância Que ele tinha antes, mas você tem Exemplos de vários jogos ruins Da série, você tem o Mortal Kombat Deception, que é uma bosta Sub O Sub-Zero que é
2: terrível Cara, que é, é de terrível,
3: ação. É terrível, você tem o Mortal Kombat uh, Shaolin Uh, o Armageddon também Cara, são jogos horríveis Horríveis E aí eu vou, vou perguntar pra
0: vocês Vocês hum. viram esse Lançou um desenho agora desse ano agora o A saga Do Sub-Zero, Vocês viram? Eu assisti o O Discord, eu, desculpa
4: Então que comece O
2: Mortal Kombat Eu vou vencer esse torneio
1: Pode vir com tudo
0: Leia o que você deseja.
1: Concretizar a minha vingança. Scorpion. Acho
0: que é a saga do Scorpion. Nossa, eu assisti, não assisti ontem.
2: Ver. É, nossa, é foda pra caralho, cara. É muito bom. É legal, é é cara.
0: Não, não. cara mangá,
3: né? é
1: muito não tô sabendo o que, que é isso aí. É um, é um longa-metragem sobre isso. a história do Scorpion. Hum. Ela... Isso. É, na Nossa, verdade cara, é, é, é meio
3: Combat... que o
2: é meio que o primeiro filme recontado assim, tipo, eles mudam umas coisas ou. É bem legal. legal.
0: Mais mais hora, hora. Eu achei mais é, da
1: hora. Ela... ela conta a história que o Mortal Kombat 9 reformulou do Mortal Kombat, né? Isso. E aí é um paralelo... quer dizer, a história é em paralelo à origem do, do Scorpion e a vingança dele atrás do, do Sub-Zero, que é aquela história clássica dele. O filme é isso, mas ele é muito bonitinho, cara. Ele é muito maneiro, ele é violento pra caralho. A movimentação Nossa, é legal, cara, é
2: inacreditável. Tem umas cenas ali que eu fiquei, meu, como que fizeram, cara? Impressionante, <risos> velho.
1: E ele tem aquela brincadeira do, do, do esqueleto, né, quebrando. Isso é muito legal, cara. É, é. Tudo,
0: dá os Fatality, né? Os Brutality quebra mesmo. <risos> quebra todinho.
1: <risos> e onde eu tempo? acho isso aí? Netflix? Qualquer lugar. Não,
3: no look, ah, não. pra
2: lugar, acho que no YouTube e no look tem. É.
1: Mas você também pode achar pelo aluguel da internet.
3: <risos> <risos>
1: Talvez eu dê uma olhada no aluguel da internet. Eu quero, eu quero frisar
2: que é o Sugar e o Henrique tá falando isso, viu gente?
1: Não, Porque mas aluguel tô... da internet, vai. Ah, tô é ligado pra alugar aí, vocês sim. não lembram de locadora,
3: gente? Mas tô pagando, vai que tem no, no NetNow, não sei. Eu tô ah, falando
1: então. honestamente. Mas, cara, pode falando é. sobre essas DLCs de jogos de luta, que elas são abusivas, né, porque todo ano ela vem pelo menos com mais 80 reais pra você gastar e isso por uns 4, 5 anos porque ela tenta... porque o jogo de luta ele sempre tá fomentando o meio competitivo, né? Por conta dos campeonatos, por causa da EVO por causa de, de, de todos os campeonatos que envolvem esses jogos de luta, né? Então, é, né teoricamente essa entrada de personagens novos fomenta a, 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 e, a, e movimenta o jogo para que no ano seguinte você... Crie mais expectativa pros campeonatos, por mudanças e tudo mais, é a forma de atualização deles, que eu não sei por que não é gratuita, não é mesmo, já que o jogo já está pago E
2: é foda isso, porque toda vez que sai o jogo, sai esses jogos assim eu falo, meu, eu não vou me render pra esses filhos da puta que estão fazendo essas coisas pra roubar dinheiro da gente cara, só que, você, só que aí você começa a jogar a tua porra queria ver como que era o Terminador do Futuro Mortal Kombat, <risos> aí você vai lá e você larga 30 contos sem pensar né velho
0: Exatamente Como vocês, 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 Eu não sei a idade de vocês Vocês chegaram a gastar fortuna Em máquina de superama Ou não chegaram a ter esse problema na vida?
2: Muito, 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 muito. Aqui do lado da casa que eu moro Hoje, foi a casa também onde eu fui criado Na infância, E do lado dela tinha um bar E esse bar sempre chegava Os jogos novos de luta, assim E aí minha mãe, ela tinha, além do trabalho dela De enfermeira, ela tinha tipo uma Um trailer de lanche aqui, que ela e aí, aquela época do pós plano ninguém colocava dinheiro no banco, mas vamos deixar dinheiro em casa. Né? Então tinha um bolo gigante, porque cruzeiro, pra você ter, tipo, 10 reais, era um máximo. Um milhão.
0: Né? É, tipo, era um máximo. Um milhão de nota. cruzeiros.
2: E aí eu lembro que... Chocolate, nossa, um vez... milhão de reais. É, eu lembro que uma vez eu, eu descobri onde estava esse bolo de nota, eu gastei, tipo, sei lá, o equivalente a 200 reais em fliperama, assim. Minha mãe, nossa, cara. Ela quis me matar, viu? tudo do Street Fighter.
3: Hum, eu joguei bastante em bar, porque meu pai ele sempre gostou de beber. E aí ele sempre ele ia direto, direto em bar e aí eu ia com ele. Aí ele ficava me dando dinheiro pra gastar aí, isso. Aí enquanto eu ficava lá bebendo com os amigos. Então eu realmente. E era engraçado, porque tipo. era bizarro. Bom, enfim, anos 90, 80, anos, outros tempos, né? Aí ficava tipo uma criança, um monte de gente bebendo e fumando do lado. E as crianças lá jogando Street Fighter, velho a,
0: a Mas eu vou te falar, verdade. é um ambiente... É um ambiente <risos> saudável, vocês todos eram tipo ascendentes assim Bar junto com, com o, o fliperama, é isso? Isso, isso Bar junto isso. com. Porque meu pai, ele sempre é, gostou
3: realmente Ele ia tipo, um dia sim, um dia não, com bar, beber com os amigos, né?
0: E aí ele me mano, assim. Na minha época de... É, porque fliperama na minha época, assim, era... podia ser... É. Fliperama tinha outro nome que tinha também, Playtime e aí, cara, lá dentro, assim, tinha os um, um, um achacadores, que era uma moletada que não tinha dinheiro, ficava te pedindo dinheiro pra comprar ficha, tu tinha que se livrar deles, aí quando tava jogando, tinha os caras que queriam passar a fase pra ti, O cara maior que tu, às vezes tinha que ser na mão, porque os caras queriam passar a fase que tu não queria, mano. Esse patrão, Deixa mal, velho, é meu, cara. Esse não, ele cheio de pedófilo, de cheio de pedófilo, <risos> cara, era, um, era uma aventura. <risos> Tu jogar no, no, <risos> nos anos 80, tu jogar videogame arcade, mano, era, era só, era louco mas era divertido, mas o cara tinha que lidar com tudo isso, assim, né? Eu, tu, os caras queriam te achacar e queriam te sequestrar, mano, era, umas três ou quatro vezes eu tive que sair brigando no meu videogame, no fliperama, eu, 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 jogando, daqui a pouco eu tava largando porrada já emocionante As habilidades de, de,
3: de treta do Dourado começaram até aí, velho Você para longe
2: <risos> pra olhar pra trás, cara você, Nossa, esse ambiente de flip, -flip Era, era, era tenso um cara surreal, É cara. pesado demais, cara Não, eu era <risos> um telinho mirradinho Assim, cara, então eu não tinha esse negócio do Dourado Sair na mão, não, quando eu falava pra dar ficha Eu dava, cara, não tinha certo Eu não tinha certo, <risos> eu não tinha certo <risos> isso, velho Eu me fudia, não, não tinha jeito, cara Eu era muito
1: pequenininho,
0: Não, Eu comecei cara. muito cedo, não, não era eu não era porrada não, quando eu era menorzinho, assim, magrinho pra caramba também, nossa, de vez em quando tinha que largar a, a, a máquina ali pra alguém mais, mais forte jogar, era complicado, cara, é uma emoção, olha, tinha que fazer um... eu acho que todo mundo odeia, a Chris pegou um pouco disso, do, dessa onda de, de videogame, assim, dos anos 80, né, ele jogava bastante, inclusive ele era campeão, o Chris Rock, né, eu achava legal isso daí, mas eu... A alusão foi essa, que às vezes o Street Fighter acabava acontecendo lá dentro do videogame mesmo, lá no, no fliperama. Era literal, né, o negócio. Era literal, <risos> literal. <risos> literal,
1: Mas eu lembro de ver a galera caindo na porrada, mano. Ah, isso aconteceu bastante, cara. E lá no, no fliperama onde eu morava tinha muita gente mais velha, né, de 16, 17, 18, 20. Caralho, meu irmão, era direto o porradeiro, direto. Era muito bom.
2: Não, fora que onde você morava, até sair do sol da porrada já é um lucro, já, né?
1: Não, foi isso. Todo mundo sabia, que tinha alguém que não voltava. Né? Inclusive,
2: como, como que chamava a sua cidade, mesmo? Queimados. Eu... <risos>
1: a cidade é, então... mais especial do Brasil. É, então...
0: muito, muito bem conceituado aqui no Rio de Janeiro. Muito legal. É, é um, é um bom... lugar muito bom pra. Nós. É, então. É, é muito tranquilo. É, ó, falou. Nós, sabe, não tem, tem quase meriça. É muito bom lá, cara. caralho. <risos>
4: Ambiente é a nossa...
2: familiar,
1: né? É, é uma família é carioca, né? Não, mas já ah, depois... tá um Deixa eu contar um negócio pra vocês, hum. que vocês não sabem, mas eu já fui jogador profissional de Tekken. E eu ia pra Eva, Olha, o que que, que tu jogava?
0: Com qual personagem? Com qual personagem tu jogava?
1: Com... com o Feng. Sempre joguei com ele. Desde que ele entrou, eu fui jogando com ele e a partir daí eu fui pro, pro, pra campeonatos. Eu cheguei a participar de três campeonatos, ganhei dois deles, no, no, ter no terceiro eu fiquei em segundo lugar. Olha. E aí eu ia pra Evo, mas eu não fui.
0: Eu fui. Ô, Fera! Caramba, Caramba. Cara, que revelação Caramba. essa, velho?
3: É. Por isso que o eu. Porra, a gente devia ter colocado vida. Street Fighter versus Tekken, velho. É.
2: Nossa, o Tekken eu sempre gostei, mas eu sempre fui o um apelão do Ed Gordo. sabe? Pega o Ed Gordo e eu... fica apertando o só.
3: Joga... Eu só jogava com o Ed Gordo, velho.
2: É, cara, eu, eu peguei o set agora pra jogar com o é Gordo de novo, cara, só ele, só
3: Eu gostava <risos> bastante do reihach também, cara, eu admito, reihach era sensacional, é, aí, eu, ele eu, eu era, era fudidão,
0: velho. É, portão. mas acho que todo mundo ali o Tekken sempre tu acha o meio de apelar, né, eu jogava com a Nina, ela tinha um chute um saco incrível que ela pegava todo mundo, era foda, e jogava né? com o Brian também, que dava pra dar umas apeladas ah, legal também.
2: Ah, o Brian Nossa, verdade, Brian é verdade, o Brian era legal. O Brian entrou no 3, né? No... Porra, o 3 foi um técnico que foi muito foda, porque entrou um monte é de personagens da hora, assim.
0: O 3 eu queimei todo o leitor erótico do videogame e foi no TK 13. Eu não parava de jogar. Foi uma época que eu quebrei a perna. Fiquei hum. tipo de quarentena, 13 meses. Nossa, como eu joguei, fiquei viciado. O Play 1, acho o que era Play 1, né? Foi Play 1?
3: Isso, isso não. Nossa, ah, meu, meu tempo muito de ponto. vida também.
0: Gastei uns 4 anos de vida, um ano ali jogando
1: <risos> com o Felipe. Ah, era imoral, mano. Caralho. É foda. Ele Mas é imoral.
2: Voltando ao Mortal Kombat, Mortal Kombat ele tem um, uma história assim que, pra gente, pra nossa época, passou batido, porque a gente ficava prestando muita atenção nisso. Eu fui saber mesmo, ó. O lore aí de Mortal Kombat e depois de velho só que, que até que é bacana, mas é um pouco confuso também, né? Que tem um... Porque o, é tipo um ret... o Nova, ele é tipo um retcon, né? Da série, assim Que tem um monte de vai e volta, assim Meio que o Liu Kang, ele é meio que estabelecido como o, o herói do jogo, né? assim Ele que ganha os três primeiros jogos Volta e meia, gira em torno dele, salvar a humanidade ou não
3: É, ele mas... sempre foi o, o principal, né? O protagonista, né?
2: É, ele é o protagonista da história, mas ele não é acho que, o protagonista é O querido do público, né? Acho que o, é, o, Scorp não, não é. o Scorpion é meio que o o, que, o querido de todo mundo, assim. É, o Scorpion né? é o Sub-Zero, né? É. Mas o Sub-Zero é o Scorpion azul, né?
1: Aqui no Rio, o Scorpion é o Sub-Zero amarelo. <risos> é, velho,
3: aqui em São Paulo também, véio. Só se for em Paulinha, né, Você tá maluco, cara. O seu
2: Scorpion é muito melhor que sub
0: -zero, Eu o Sub-Zero, velho. E outra coisa também. Tem uma coisa legal que é a referência do Raiden também, né? Porque o, ah, o, o primeiro teve aqueles aventureiros do bairro Proibido. E ah. lá aparece o Raiden, a primeira vez, eu ele acho. Ele é totalmente inspirado nesse, nesse
2: personagem, do, do, que aparece no meio Totalmente, né?
0: Ele aparece meio Exatamente, complicado. que eram era, era uns, uns capanga né, do, do, do chefão lá do... Do, do que eu agora não, não me lembro o nome dele, que ele, eles eram extremamente poderosos, né? E ele tinha esse, o, o raio, era o Raiden mesmo. E sim, quando eu vi o Raiden né? no videogame, eu batia aquele negócio, ah, quero jogar com o cara, né, mano? viu ele no, no, no cinema? E eu me amava naquele naquele filme lá, é muito bom.
3: Cara, o Aventurismo
0: foi muito bom. Com é, é é, é o um Russell, né? E acho é isso, que é com o Russell. Isso. O Kurt Rodrigues na, na época ele
2: era o cara, né? Essa época, na época do Tangcast e tal, ele era bem foda nessa época é, aí. Eu falei,
0: né? Acho que não foi aqui, mas eu, não, eu acho que foi aqui que eu falei. Que eu acho que de todos os ali, os esses heróis ali nos 80 e 90, o Kurt Rússia pra mim foi o que mais teve, assim, até por ter é sido dirigido pelo. pelo. Como é o, que é o, o filme do, do, do The Fim? Tá? Ah, o, é John caramba, é? o, o John Carpenter. O John Carpenter. O Carpenter, isso. O Carpenter, então tá ligado do Carpenter, o Carpenter ele sempre usou muito, eu gostava do Carpenter, né? Inclusive, então,
1: eu sempre
0: fico essa... Não, é muito bom, cara. É muito bom. É muito, é muito bom.
1: bom. E ele fez Fuga de Nova York Fuga de Los Angeles também, que é incrível não Nossa, é uma fuga é
0: de Carpenter. Los Angeles é uma... uma é,
2: é a cara dos anos 80 meu né? Porra, acho bom demais, mano É o do Tapaoli, né? É, aquele ele é o <risos> de ah, esse filme é maravilhoso, cara.
0: Cobra, como é que um é o nome dele? Snake. Como é que é Snake? Snake. <risos> Isso. <risos>
2: Ele tem um filme que eu fui saber depois de muito tempo que esse filme, a ideia era pra fazer é, o universo expandido do Blade Runner, que é aquele filme O Soldado do Futuro, <risos> tá ligado?
4: Nossa.
0: Eu vi esses dias, cara. Eu vi esses dias, é muito maneiro o filme.
2: Esse filme é legal, ele, esse filme ele acontece no mesmo universo do Blade Runner. A ideia era realmente fazer um universo expandido, mas não, não vingou na época.
0: Muito legal, eu, viu, eu Eu fiquei sabendo esse ano sobre o filme, e fui atrás consegui assistir. Vale a pena, recomendo, muito bom.
2: É, inclusive, quem faz o filme, é, filme é, é o ator que faz o Liu Kang no filme do Mortal Kombat, só que ele tá marombadaço nesse filme aí, né?
1: Esse filme tem o T-1000 também, não tem? Ou não?
2: Não. Esse filme de famoso só tem o Cut Vassal mesmo, viu? E ele já tava já numa época já meio decadente aí já. Hum. Tava barato, sabe? Tava ator barato, pra trabalhar.
0: Ah, mas ele, ele volta, ele vê, ele fez esses oito odiados aí, eu achei sensacional. Não, não, é oito odiados não, desculpa. Foi. Como que eles seguem os índios que são sanguinários pra caramba, cara? Uma, uma tribo. Rastro de ódio, acho que da
2: é. maldade, rastro de ódio, alguma coisa assim, Porra,
0: né? é bom, cara. cara eu esse, esse filme, nossa, os caras, os caras meio pelo saco, velho. Tá louco. Até hoje eu tenho eu tenho até hoje eu lembro daquela cena
2: do ano. Nossa, cara, ele é um cara que, putz, ele tinha um diferencial dos outros, que ele era aquele cara que era o, o brucutu de ação, mas que era galã também, né? Que ele tinha esse diferencial dos outros aí. Mas, era um. Filme... Cara, tanto que eu tenho uma puta dificuldade pra diferenciar na minha cabeça a fuga de Los Angeles com a aventureza do bairro proibido. Porque tem várias cenas pra mim que se misturam, assim. Eu não sei qual de filme que é. Era um filme muito igual da época, assim. Pô, tá aí um cara que poderia estar no Mortal Kombat. Porque agora eles estão nessa, desde o 9 que eles estão nessa de ficar trazendo o personagem consagrado aí, né? Da... Tem, já teve o Fred Krueger,
3: agora tem o T900. O um Predador, dia... o Spawn, não,
0: o Spawn é, que ele jogava
2: um fã, O Spawn o tá aí, então. E é
0: interessante, é interessante o estilo de luta dele, porque ele diferente do Vandang, que é um cara técnico, gosta da pernada alta, vo, o voador, o, o Kurt Russo sempre teve um, um estilo mais de briga de rua, assim, mas pouca técnica, pouca, pouca variedade técnica, mas bem feitinho. Ele fazia uma esquiva boa, dava uns cruzados, uns ganchos, uns uppers, E a, ele tomava uma porrada, ficava sangrando, não era aquele negócio... Ele, ele, uma coisa que chamava atenção pra mim nas, nas cenas de luta dele, a vulnerabilidade dele, diferente do Van Damme, que tu vê, ele apanha, 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 e não, não sente nada. O, o Russo, na maioria dos filmes, ele vai se detonando. No final do filme, ele é um trapo, mano. Isso daí eu achava legal, que o cara vai se deteriorando durante o filme, ele não é aquele cara que de uma cena para outra já tá bom, esqueceu o pau tomou, o cara fica Aleminho, sangrando é. ali, fica, fica mancando, fica variado, isso é uma coisa que me chamava atenção nas cenas de luta dele, assim, não sei como ele conseguia manter esse padrão, mas assim, todos os filmes dele é isso, inclusive, inclusive é Soldado do Futuro, dando um pouquinho de spoiler, só ali. vai se arrebentando durante todo o filme. <risos>
2: Isso da história acontece porque ele se arrebenta, né? Porque ele era tipo uma geração anterior aí de soldados assim, e ele é ele é literalmente descartado, né? É, é exato. E é
0: o. É isso, pensar bem é uma, uma coisa que se repete todo dia. Gerações de lutadores são são substituídas por lutadores mais jovens, é que no momento ali estão mais fortes às vezes com uma vitamina que não existia no tempo, deixa o cara mais inchadinho. Se tu vai ver, se tu vai ver dos lutadores da, época, da, época de, da década de 80, os caras de sunguinha preta lutando, e a gente tá falando de Mortal Kombat, também é bom fazer esse retrospectivo. Como a luta evoluiu, tu vê o corpo do gredos da galera do Rickson lutando, do Marcelo Belling, os caras mais normal, não é uns caras extremamente forte. Tu veria, o NFC hoje é uns altropistas, é uns caras uhum. secos, extremamente musculados. Isso daí também tu vê a evolução também nos. No, 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 videogames também vai vendo o corpo dos caras ficar cada vez mais forte, vai acompanhando essa moda e essa evolução também o corpo da galera entendeu? E tem jogos que a ser mais realistas, tipo FC, Fight Night 3, o Tekken até determinado até determinada geração e o Mortal Kombat, isso a gente deve ser é uma coisa mais caricata mesmo, o cara tu dá uma voadora para um lado no ar, tu muda de direção da outro lado, né? Umas coisas tem umas uhum. coisas que contaria a física, às vezes. Mas tá são dois, os dois? dois
2: jogos foram abraçando seu estilo e foram ficando nele, né? Porque o Mortal Kombat cara, acontece uns negócios que é impossível, assim, é inacreditável, cara. <risos> tipo, no meio da luta ele estoura o crânio do cara, mas o cara luta de boa, não tem erro. Não tem, assim. Fura os olhos <risos> do
3: maluco, porque ele tá é, cara, Não tem como, né, cara? Você vai... é muito doido, cara. Vai ah, colocar mas... um realismo demais, não tem como, tem. Não,
2: mas o Mortal Kombat. Já no 2 ele já tinha essas coisas, porque no 2 tinha um, um fatality do Johnny Cage que ele arrancava a cabeça do mesmo cara
3: três vezes cara. ele dá é, três, dava... três cabeças <risos> é... não é, 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 é tipo era o mesmo gancho em ângulos diferentes né
2: não era tipo normal tipo, eu, até, era? Eu, eu até revi hoje porque eu tava falando meu será que era isso mesmo e era mesmo ele dá três ganchos normal e cada gancho só cai uma cabeça do cara fora assim
0: <risos> isso que é legal é, os caras podiam fazer o personagem Jesus também né nesse <risos> caso assim. Eu sempre fico pensando, podia usar o cara. O cara, que nem quantas vezes eu vejo nos Estados Unidos, os caras são condenados a três prisões perpétuas. Aí tu fica pensando para aí, cara. Como é que o cara vai pagar duas prisões perpétuas? Tu vai só isso com Jesus Cristo no... para dar uma. Cara, mas existe tu, tu morre... um
2: documentário do porquê que isso acontece? Teve tem um documentário sobre o Ted Bundy na Netflix que eles explicam por que que isso acontece. Porque assim. É, você eles eles têm medo do cara conseguir apelar e recorrer a uma das sentenças. Aí o cara tem outra quando eles fazem isso.
0: Entendi. Eu pensei tipo contando com alguém que alguém vai te ressuscitar. Imagina tu morre e aí quando tu vê tu acha que tu morreu o cara te ressuscita tu tem que viver tudo de novo. Vai pra cadeia, fica mais 20, 30
1: anos mano. três gerações de desgraça, né mano
0: imagina o Highlander numa imagina, cadeira? cara <risos> já nasce na cadeia o cara é um jeito de nascer na cadeia já fica lá dentro a vida toda nem sabe o que tá acontecendo Será que é por isso que vi, de outra é vida
3: porra, só faltava levar crime de, de vida passada É tipo Xavier,
0: brother tipo cara, nação budista, ali do Tu pode chamar buda também para isso. O cara foi mal comportado, gritando várias vezes. Se pode,
3: vai ficando. Né? Porra, mas daí que o Dourado falou realmente é, cara. Você vê que ah, hoje em dia o pessoal parece muito mal, mais é muito otrofilista mesmo. Só ver por um exemplo um clássico assim para todo mundo ficar sabendo, ah, Eu pego o Anderson Silva. O Anderson Silva, ele foi vai, um dos maiores lutadores do UFC. Ah, e o cara nunca foi monstrão de tamanho assim ele sempre foi pela técnica mesmo né e tipo é tem luta normal, na verdade né é tipo tem luta dele que tipo o cara tinha até uma, uma pancinha uma pochetinha ali cara aí agora você
1: vê esses monstros aí os caras é gigantescos cara é, é mano gigantesco. pega é o peso do José Aldo mano José Aldo eu acho que é o peso mais levinho né e, porra, a, sei lá, cinco anos antes do José Aldo, a galera era muito magrela. E nele, a galera já foi ficando cada vez, mas fortuna, 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 tu pega hoje, a galera é gigante, cara. tem diferenciar é é... os pesos, tá ligado?
2: É, e tem mais conhecimento é, tô... também na área, né? Porque eu, eu lembro que uma vez eu vi uma entrevista antiga do, do Minotauro no combate, de 2005. E aí, assim, o preparador físico dele falando, com é o treinamento dele, tipo... Ele, fala, ele falou assim: ah, basicamente você é assim, ah, meio que a gente vai inventando uns exercícios aqui pra ver o que funciona. E hoje não existe mais isso, né? Hoje, bom, é uma tecnologia para do comum.
0: Até a maneira como tu perde peso também. Hoje em dia tu consegue perder muito mais peso do que antes pela tecnologia que hoje em dia tu dispõe, né? Ah, então, sim, é, é biomecânica. ali. Né? É, hoje em dia é impressionante, mas os caras conseguem perder até 13 quilos, cara. Tentador que chega a perder 15 quilos antes de uma luta. Então, imagina um cara, pesa. 85 quilos, ele consegue lutar na categoria da 70. Quando tu vê ele lutando no queijo mesmo ali, ele já recuperou 80, 90% do peso, ele já tá com 10 quilos a mais do mínimo. Então é muito e difícil, um... o cara quando ele pesa, ele tá desidratado, muito seco, então e tu tem, tu conseguir esse nível de excelência, tu também tem que ter uma alimentação muito regrada para não acumular gordura desnecessária, porque depois vai ser mais difícil de tirar. Então os caras tentam se manter hoje em dia, tu dá um mínimo de de diferença de tamanho, é complicado nisso,
2: né? Não, não esse, esse cenário atual aí foi o que você falou lá atrás, refletiu nos jogos, né? Esse, esse Street Fighter V, por exemplo, cara, o, o, o Ken é um absurdo de forte, cara, é um negócio impressionante, assim, o corpo do cara, porra, Tipo, a cabeça até fica desproporcional o tamanho que ele fica, assim. Eu acho
3: que a questão, na verdade, é, é que, por exemplo, o Street Fighter ele saiu do. do 2D. Assim, ele ainda é um. Ele ainda tem mecânica 2D, né? Mas ele saiu do, da programação 2D, né? para 3D. A 2D, se você for ver, ele foi até o Street Fighter Third Strike, né? Então era tudo em sprite mesmo. Agora eles fazem a modelagem em 3D e colocam num ângulo de visão 2D pra manter a mesma mecânica. E aí começou no 4 isso. E aí do 4, mano, e até a brincadeira com, a, com as pernas da Chun-Li, né? Que, tipo, é do tamanho do, do corpo dela, uma coxa. E aí o pessoal realmente começou a ficar gigantesco, cara. É, que... nesse
2: ponto, o Mortal Kombat ele é mais proporcional, assim, é uma Isso, forma né? né? É... Porque
3: é como você mesmo lançou, levantou a bola, né? Em termos de design, esse tipo de coisa, o próprio o, o, o Street Fighter, ele é muito mais cartunesco, né, cara? Você pegar, por exemplo, o, o Balrog, essas coisas, os caras, é gigantesco. Aliás, falando em Balrog, lembrei da luta do Mike Tyson que vai acontecer agora. Boa mas,
0: verdade! Mas você ganhar é. é é, com o Shannon Biggs? O Shannon Biggs.
3: É, putz, eu esqueci o nome do cara, ah, calma, deixa eu, deixa eu, vou até pesquisar isso daí, porque eu Não, tô agora que ele. você tá
2: falando é agora, agora na gravação aqui, ou tipo, vai acontecer uma luta
3: dele? Vai acontecer, não. ele tá treinando pra, fazer, pra retornar, não tá?
0: É, pulou o Roy primeiro, depois pulou o dele Silva, e aí o Shannon Biggs, que tinha pedido o Shannon Biggs, tava num shape também, brincadeira, mesmo. irmão.
3: Uai, eu o Shannon vi um treinando.
0: Também, eu eu tava vendo O Biggs três
3: aqui é... o
0: é impressionante, impressionante, não existe mais 50 anos, não pode chamar ninguém de velho que pode dar problema, cara, os caras estão lutando muito
4: ainda
0: com essa...
3: <risos> O Balrog ele Mas... é inspirado no Tyson, não é? Cara, eu não sei te confirmar isso, é, não é. acharia estranho, não é, acharia estranho... Olha só, tem uma... Porque era uma época olha que só, o deixa... Tyson
2: tava muito absoluto, assim, no boxe, na época que saiu Street Fighter 2, né?
0: Mas você sabe a diferença que tem da, da versão japonesa e da norte-americana, né? Isso então, é, por, é Porque numa, numa das versões, o Tyson é M. Bison. É. De Mike Tyson. De Mike Bison, entendeu? E na outra versão, acaba trocando o nome do personagem. Mas eu acho que na versão japonesa, ele é o Mike M. Bison, como se fosse Mike Tyson. Isso
1: aí. E o Bison não, não mesmo era o Vega, né? né?
0: Uhum. Exatamente. É então, quem jogava a versão japonesa, tu tinha outra nomenclatura e tu sabia que tu tava
4: é
2: nada a ver isso, né, o Bison chamar Vega, pô, Vega é um puta nome espanhol mesmo, tinha que ficar pro Toreiro, né velho, não faz sentido <risos> nenhuma outra pessoa chamar Vega,
4: cara
0: <risos> mas foi alguma coisa de direito autoral alguma coisa de direito autoral, tiveram que trocar o nome, em relação que nem aquelas áreas que tem de, de jogo também, área 1, área 2 área 3, academia cuidado nisso daí, tu não pode o jogo às vezes não é bloqueado, eu trouxe uns jogos da Nova Zelândia que não funcionavam no meu console aqui e aí, tu tem uma certa ah, coisa de não, bloqueio não. por área.
2: Eu lembro que no, no play, na, na geração do PlayStation 2 tinha muito disso, né o, a, a área dos jogos. Tanto que nem adiantava você pegar jogo de fora, porque chegava no Brasil e não rodava. Né?
0: Exatamente, eu tive que rolar um desbloqueio, porque eu comprei o meu meu Xbox One, eu comprei o, o Xbox One, né? O Xbox One, eu comprei lá fora na e trouxe ele, única coisa que eu acabei trazendo. E tive que desbloquear, porque a princípio não funcionaria com os jogos aqui. rolou um desbloqueio amigo, consegui jogar tudo
2: tranquilo. também tá. Nossa, hoje a mídia física de jogo tá quase acabando também, né? E o digital tá, tá muito mais prático. Cara, ah, eu
3: vou ser bem honesto, eu já. Assim, aqui eu tô num negócio de. Eu já não coleciono mais nada, então eu tô evitando tudo, tudo, tudo. A única coisa que eu coleciono são meus videogames, mas não mídia mas não física. É só uh, os videogames em si mesmo, os consoles. Agora. Eu abandonei mídia física a 100% cara. Tanto é que eu vou pegar o Playstation 5 agora no final do ano com o, a versão All Digital, né? Que eles anunciaram junto. Eu não eu te, te
2: conhecer como eu te conheço, eu sei que para você foi uma dor abrir mão disso, cara.
3: Cara, não coleciono mais nada, velho. Você é um tá o cara que
2: gosta de colecionar as
3: coisas. É, cara, eu era. Eu é legal, era. é.
0: É o trabalho, né? É. Deixar de ser, de ser acumulador.
3: Exato, é, exatamente isso, Dorado. Mano, era muito... Cara, eu tipo... Eu, tenho um, eu tinha um quarto aqui que era, tipo, lotadaço, parede inteira, só de livro, é, história em quadrinhos, cara Nossa, era muita coisa. Uh, o Lucas já veio aqui em casa, tipo, eram umas estantes absurdas. Mas aí depois, cara. Não, é muita Você olha para aquilo e chega uma hora que você fala, você fica cansado de olhar tanta coisa.
0: ah eu Mas tu, tu que consegue pensar... ler história em quadrinho digital? Porque, pô, história em quadrinho é uma coisa que eu consigo. Não sei, é coisa de velho, né? Porque eu ainda só consigo ler <risos> história em quadrinho e eu não consigo ainda tá vendo ela no meu celular, velho. Ó,
3: oh, <risos> então. O que me mudou, na verdade, começou o que me lançou pro mundo digital foi que em 2012 eu comprei um Kindle, né? E aí eu comecei foi. a ler é. livro. Ah, aí eu falei, porra, até que isso daqui não é ruim, hein? E aí depois de uns dois, três anos assim, eu comprei o um iPad. E aí foi numa, na época que a Amazon tinha comprado o Comixology. E aí eu comecei a comprar muito quadrinho por lá. E aí hoje em dia eu não consigo mais ler... Físico praticamente, né? Tanto é que eu falei, acho que no podcast passado, que o a única coisa que eu tenho físico aqui são os mangás dos Cavaleiros do Zodíaco. Só, só Quiser não, não vou abrir mão, não. Agora, agora o resto, cara, só, só digital. Pois é,
0: pois eu é. Olha, eu já tive, eu tive coleção da Marvel assim. Eu tive umas três vezes, cada coleção da Marvel, eu tive todas. Aí eu acabava trocando, vendendo e começava tudo de novo. Foi quando completava lá Super As Marras, Heróis da TV, Hulk, trocava, vendia. E eu tive toda a média, duas vezes. Pô, cara, a média, eu me, me arrependo tanto de ter me desfeito da média, cara. Porque eu não encontro mais. Era uma... As é piadas difícil, da é média dia. são sempre atuais, velho. A piada <risos> da média foi uma coisa é excepcional. É. Me ajudou é. a, a criar meu caráter e né, ganhar o Big Brother. <risos> eu também, <na> minha vida, <risos> Eu queria, eu queria
2: agradecer aqui a, a, a Magic pra eu ter ganho um o privado. Já. Deixa eu já anotar essa do meu coto. Começaram a ler Magic. Não! Médica.
0: Não, e também, pô <risos> Nique Náusea. Porra, chiclete com banana. Eu sempre gostei muito. Cara, se eu tivesse tudo que eu já colecionei, eu morava em outro lugar. Eu deixava a minha casa pra é, Magic. Magic. É, minhas revistas do Lobo. Cara, coleções. Nossa, eu não é? É, Lobo, eu, eu só tenho Tem, hoje em dia, é bom pra... o quadrinho hoje em dia eu tenho, um pouco de Asterix, um pouco de Lobo, Judge Dredd e Mad, essas quatro, mas pouquinho, cara, até porque eu tinha, velho, eu tenho aí uma prateleirinha só pra, pra me divertir de vez em quando.
2: Aquela edição do Mortal Kombat, acho que é o 8, né, que era Mortal Kombat vs. DC, tinha o Lobo? Hum, porque, tinha, hum. porque tinha tudo a ver com Mortal Kombat ter o Lobo, né?
1: Acho que não mas o lobo é um
0: personagem secreto sempre os cara fazem a maior para para liberar alguma coisa do lobo velho é tudo é raro qualquer coisa é rara às vezes procurando na internet eu vejo uns, eu vejo uns, uns, uns vídeos de fã eu vejo umas coisas absurdas um tudo pra...
2: a ver com tudo nossa esse personagem tem tudo a ver com mortal Kombat, tem e o e, a, e a da warner também então para colocar lá é só fazer um up mesmo cara e o
3: lobo é um dos melhores personagens a criado na história cara o cara, ele é tão é. pau no cu, tão pau no cu que nem o capeta quis ele, velho. Ele não pode morrer por causa disso. Ninguém quer ele, não é quer tipo, É,
0: o Deadpool e ele ser a dupla perfeita, né? Ia ser é insuportável, nunca imagina. Deadpool louco, cara.
3: <risos> cara, mas eu não duvido não que qualquer hora eles aparecem, aí. O Santini tem
2: um esquema assim, né? Que ele jogou os demônios entre si que pra o um reclamar a alma dele tem que entrar em guerra com os outros. Aí ninguém quer entrar em guerra com ninguém ele fica vivo pra sempre, tanto tempo, né?
3: É, cara. Agora, uh, uh, agora, em relação, só voltando um pouco pro Mortal Kombat, uh, que eu ia falar. Uma coisa que aconteceu que favoreceu muito pro Mortal Kombat perder relevância, que eu tava querendo falar, é que, por exemplo, uh, teve uma decadência dos jogos de luta de uma maneira geral, né? Ali a partir da geração do Playstation 2. O que aconteceu? Uh, o arcade, pelo, o, o, os arcades pelo menos Eles perderam a força que eles tinham antigamente né? a, Ainda tem uma cultura Lá no Japão e tal, mas os arcades Em si, é, com a Disseminação de, de videogame de casa assim, Eles perderam muita importância E aí os jogos de luta para videogame, eles perderam a, a, a relevância O que voltou a ter mesmo Foi Na geração passada Com Street Fighter 4 Que fez tipo, um revival do gênero e aí, todos os outros jogos de luta começaram a ser, alto, ser muito bem investidos, cara. Ou melhor, começaram a receber um investimento muito grande. E aí, com isso, você teve o, o Mortal Kombat voltando a ter a relevância. E aí, hoje em dia, uh, e ainda teve a ascensão em paralelo uh, desses eSports né? Porque hoje em dia todo mundo quer ter um, um esporte, quer faturar em relação a isso, né? Claro. E aí, o cenário de Mortal Kombat tá começando. A ter bastante investimento aqui, né? A, se eu não me engano, aqui no Brasil você tem o Combat Club, né? Que, que organiza vários campeonatos na é, América Latina. Eu não sei se ele é da América Latina, mas pelo menos no Brasil o Combat Club ele é o responsável, né? E aí você tem... Você tem várias... Várias, vários campeonatos relevantes que te levam para os outros lugares para ir esse tipo de coisa então mortal kombat hoje em dia veio a tendência é ficar voltar a ser ser o que era antigamente não sei eu não
2: sei eu não levantei números aqui de vendas para gente gravar que tal mas pelo que eu sinto do mercado eu acho que hoje em vendas o mortal kombat é o jogo que mais se vende cara mais que street fighter eu
3: ele não 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 acho que não cara acho que não isso daí eu o, o, fight,
2: que... o fighter z quando lançou ele deu uma mexida no mercado assim mas já passou assim sabe? já deu uma não
3: não não deu o que que acontece o tanto é que o na evo do ano passado o o Fighters foi o, número, foi o jogo que mais recebeu inscrições, né, de participantes e tal, e foi um dos, dos, dos mais bem vistos. Street Fighter ainda é o principal, porém, morta, uh, porém Mortal Kombat e, e Fighters ficaram bem, 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 bem próximos, assim, né. Querendo ou não, Street Fighter ainda é a galinha dos ovos de ouro, né. A Capcom faz muito investimento em relação a isso, ele tem o, Cap, o Capcom World Tour, né, que basicamente investe em vários campeonatos ao, ao redor do mundo e prepara para Evo e, e tem e tem o seu próprio campeonato mesmo mundial né que é a Capcom Cup então na verdade o que falta é para essas outras os jogos de luta se manterem um pouco mais é você ter um cenário uma relevância hoje em dia para o jogo se manter assim competitivo você tem que ter uma relevância Dentro dos eSports, né? Porque isso daí tá, tá crescendo cada vez mais. E eu puxei pra ver aqui, o dos três aí que a gente
2: falou, o maior, que mais vende é o Fighter Z. O Fighter Z tem 5 milhões de copies. Street uhum. Fighter 4 e o Mortal Kombat
3: 2. Hum, ah, é que o Fighter Z tem pé, puxa pra dois públicos, né? Ele pega. Ele deu um pouco de sorte, de uma certa maneira, porque ele pegou numa época que. Depois que saiu o Marvel vs Capcom 3 uh, uh, eu, 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 voltou, O Marvel vs Capcom voltou né, com tudo Só que o que aconteceu? A Capcom lançou o Marvel vs Capcom Infinity E o jogo é uma bosta Então... O pessoal do Mar da, que gostava muito de Marvel ficou meio desamparado E querendo ou não, é, o, Dragon, o Dragon Ball ele engloba um pouco isso porque ele, Não vou dizer que ele tem mecânicas parecidas Mas se você colocar num, num set em geral assim É um jogo de gente com vários poderzinhos você, A mecânica, você tem combos aéreos Você tem assists Então tem certa semelhança sim Então pegou muito pessoal de Marvel vs Capcom pegou muito pessoal que gosta de jogos de luta baseado em animes, né? Que é o pessoal do Blaze Blue, pessoal do Guilty Gears, por exemplo. Uh, e o Blaze Blue ele ficou em decadência depois de um tempo. Ele lançou o Battle Tag lá, mas o Blaze Blue em si ele deu uma caída. E o pessoal do Guilty Gear ele era meio nicho, né? Então você pegou o pessoal que gosta de jogo de anime, o pessoal, as viúvas do Marvel vs Capcom, e querendo ou não, Dragon Ball é uma franquia extremamente famosa, né, cara? É, a você... né, tá
2: aí presente até hoje, né? Gente? Tanto que é... A gente tá a gente tá fazendo igual a gente tá fazendo hoje, igual a gente fez semana passada. Gravou um episódio sobre um tema e falou de outro, na verdade. Ah, a, gente, a gente ficava falando de Dragon Ball o tempo todo semana passada também, do, do Cavaleiros Zodíaco. O Dragon Ball é atu atual. Cara, hoje, é, né? que é,
5: que,
3: é, que, é que querendo ou não, falar de Mortal Kombat, você tem que falar um pouco de, da maneira do, do sim, cenário, sim. né, cara? Então não tem como você fugir. E Dragon Ball tá quase em tudo Essas porra, velho.
2: É. Da o, mano, o Mortal eu... Kombat, eu acho que ele, assim, ele pecou muito aí pra reto pegar alguma assim de volta, só que eu acho que ele conseguiu acertar. A partir do momento que ele começou a levar mais a sério uma história, o um lore, assim, porque hoje em dia isso é mais importante para um jogo, na época a gente jogava no, no Fliperão, a gente nem ligava para isso. E é interessante, é um pouco confuso, mas é interessante. Um
3: pouco, não, é muito confuso.
2: Não me é, 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 que é, é que é longo, assim, na verdade. Eu, eu vi, eu tava. Eu tive que pesquisar para esse esse cash nosso, porque eu também tava na expectativa de ganhar Street Fighter, então eu tive que realmente <risos> E eu tava lendo aqui, tipo. Ah, até o 3 ele é bem coeso.
4: Uhum.
2: Porque tudo gira em torno do Shao Kahn, queria dominar a Terra, e o pessoal aqui luta o Mortal Kombat para impedir ele. Que tinha aquele lance, se ele ganhasse 10 vezes seguidas o Mortal Kombat, ele poderia invadir, né? E, uhum. e o, o Goro era esse paladino dele, que era o que tinha ganhado as, as últimas nove edições. Então é sempre isso, tentando impedir o Shao Kahn voltar, só que aí do 4 pra frente aí começa a virar uma loucura, cara, porque aí o Shao Kahn morre, mas ele não morreu, e aí surge o Shinnok, e o Shinnok na verdade nem tá vi, cara, começa a virar um negócio maluco. É, assim.
3: quando entra o Quan Chi e o Shinnok é porque o negócio fica meio zoado mesmo, cara. Porque aí começa a reviver, gente, e morre, não morre. É aí um começa a ter o general,
2: que era, na verdade, o líder antes do... Nossa, aí começa a virar uma loucura. Uhum. E, e o quem Ken, Ken Zumbi, e o quem Humano...
1: Viagem no Tempo... Viagem
2: Nossa, no é Tempo. Eu sei, eu, sei, eu sei que o 10 termina com... Ô, o... oh, Dourado, tomar tomar um spoiler aí, cara. O 10 termina com o Raiden meio que assumindo um manto de vilão aí, né? Porque ele absorveu muita energia negativa, ele virou. É meio...
3: tipo ele chamou para ele, né, o negócio. Né? É,
2: o 11 eu só comecei a jogar então não sei ainda como.
4: Ficar
3: então parado. a questão é que eu acho que depois que teve o depois que a Midway foi vendida para Warner Bros. eu acho que ficou muito tempo sem né o Mortal Kombat e aí eu acho que eles começaram a pensar, na verdade Em achar seu próprio estilo A questão é que eu acho que Mortal Kombat voltou A ser o que sempre foi, na sua essência cara, Que é violência e galhofa E aí Só que eles acharam só seu próprio caminho Eles começaram a investir em lore Você não tem nenhum jogo, praticamente Que tem um jogo de luta Que tem um, história, um modo de história E se você vai pensar ah, Pro pessoal que só quer saber de jogo Pro, pro competitivo e tal, eles estão cagando E andando, porém isso é uma parcela pequena, pro público geral Mortal Kombat, Mortal Kombat é uma franquia extremamente conhecida, e aí pro público médio, mais casual e tal, eles gostam de, de um mod em história ali, então isso realmente faz uma, uma diferença tá ligado? E aí acabou fazendo um baita sucesso.
2: Nisso, Bem... e assim e o dedo da própria Warner aí, né porque o Injustice já fez isso e deu muito certo, o primeiro o Injustice conta a história do do... Super, do... é praticamente a história do super-homem vermelho né, o, o Red Superman, mas ele uhum. não caiu na Rússia, né? Acontece um pouco do que... É, eles acabam aproveitando o Liga da Justiça, né? Assim, o que aconteceria se a Lois Lane e tal, que é o que acontece na história. A Lois, a Lois morre, né? o Coringa mata ela e o super-homem vira o ditador absoluto da Terra. E, então, tem e a uma... história é excelente, inclusive. A história do Injustice... O, o segundo eu não terminei de jogar, eu não sei, mas o primeiro é excelente a história dele.
3: É, então, tem um negócio do, 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 ah, é, é na, tem um história em quadrinho, tá, sai aqui pela Devir, do, do Mark Wade, que é aquele imperdoável, né, que é meio que isso daí, né, tipo, se o, se o, como é que seria se o super-homem resolvesse, tipo, tocar o zaralho, tá ligado, porque, tipo, ninguém, ninguém peita o, o desgraçado, né, velho. Então. liga
2: da Justiça, mas é o Batman versus Super-Homem né, que rola isso. Aquela bosta Porra,
1: Nossa, não viu, quero aí. nem. Mas tu lembrou de um bagulho que me fez até mal. É, o jeito de derrotar o Super-Homem de super é fácil. É
2: só falar o nome da mãe dele que ele para na hora.
1: Né?
0: Marta. Não, mas esses dias eu tava vendo os graus de poder da DC que a gente não tem tanto acesso, eu acho. Que no Brasil ficou um pouco limitado. Eu sempre vi assim a história em quadrinhos. A gente ah. acabava perdendo muito no universo geral, né, acabavam selecionando, filtrando muito do que chegava pra gente aqui, então acabava não vindo muita saga, e pra tu ter na, na década de 90, tu tinha que comprar em inglês, pra tu poder acompanhar uma saga de, de X-Men paralela, alguma coisa do gênero, isso daí sempre foi, então, é... Ué? Esqueci até que eu ia falar, cara, acabei dando uma volta, olha essa loucura.
3: <risos> ah, tá falando do nível de poder do... Nível de poder do super homem ah, tá.
0: Exato. <risos> que, não, que, assim, que na realidade existem bastante heróis, bastante vilões que tem um poder maior que o super-homem até, me surpreendeu. Uhum. eu sempre vi o super-homem numa, assim, numa prepotência muito grande, até, tu vê, o, o super-homem é um <risos> herói que eu, eu gosto muito. Ele sempre tem aquele negócio que ele não vai matar o vilão, porque é errado, mas o vilão mata um milhão de pessoas, cara. Depois que ele não mata o cara. Dá pra entender a lógica, assim, então aquilo aí no super-homem sempre botava a mão na cabeça, porque que ele não matou o cara, depois que ele largou, o cara mata mais um milhão de pessoas. Se ele tivesse <risos> matado o um velho. Ele tem esses negócios pessoal dele, que ele acaba... Eu acho que é o que o Batman fica bravo com ele, que ele não é prático. Ele não mata uhum. quem ele tem que matar na hora que ele tem que matar ele. Acaba prejudicando, porque ele acaba matando inocente. É o Aí famoso. Não, não, até me surpreendeu. Não me lembro agora, mas eu vi que tem vários atores, vários heróis ali que são mais poderosos que ele. E me surpreendeu uhum. esse, esse negócio da descer de nível de, de poder. Assim, né? É,
3: porque se for ver, por exemplo, é exatamente isso. O Super-Homem, ele não. Tipo, é aquele bonzinho. Ah, vai, na década de 30, quando ele foi criado, beleza. Mas ele é um. Ele é uma pessoa tão pura, tão pura que tipo chega a ser até irreal, ridículo, né? Justamente por causa disso. Ele realmente o não. É, o
2: Batman é mais popular, né? Porque é um cara que é complexo, né?
3: É porque ele não tem superpoder, cara. Essa é a grande questão. Ele, que
2: é, ele é complexo, na tá verdade, né? assim ele é um é, cara tem várias que,
3: camadas, é. Ele
2: é um herói de ocasião, na verdade, assim, né? Tipo, e a galeria de vilões dele é muito foda também. Mas ó, o Super-Homem de tudo para mim o que mais me incomoda é, como que pode, né? O cara tirar um óculos, passar um gel no cabelo e ninguém reconhece que é o cara, né, velho? Isso sempre me irritou demais o super cara, velho. Cara, mas vou
3: ser bem honesto, uma pessoa com óculos e sem óculos é muito diferente, velho.
2: Falou, cara, você já me viu dos dois jeitos,
3: velho. Se eu tirar o óculos,
2: você não me vê, você não me sabe quem eu sou.
3: Não, você sem óculos é uma mina, velho. <risos> Não, mas então, aí realmente, a DC, ela tem... Aí você vai vendo, o super-homem não é o mais... O próprio Darkseid, o lobo, o pessoal, é tudo mais forte que o super-homem. O combate não nos jogos, né?
5: Opa! Boa noite aí, querido ouvinte. Você percebeu que tá estranha a voz? Pois é, a gente teve uns probleminhas de áudio aí, mas era basicamente o Lucas falando da relação de divinidades do Mortal Kombat, como um cara que se proclama um deus, como o Raiden, por exemplo, é um merda que apanha de um ser humano qualquer e outras coisas aí, então eu com certeza falei isso de um jeito mais bonito do que o Lucas teria falado, né? Não dá pra saber porque o áudio veio cortado pra mim, mas é isso aí, mil desculpas, continua ouvindo. E aí começa a ficar estranho
2: esse desenho mesmo que eu tava assistindo ontem lá. Pô, o Johnny Cage, ele é claramente o cara que nem tinha que estar tá lá, assim. <risos> e aí dá um estalo nele que ele começa a acabar com Cara, ele, ele derrota o Motaro como se fosse nada. E o Motaro nos jogos era o, o chefão mais apelão de todos, assim, porque era mais. Nossa, era cara...
3: um ódio, velho. Um ódio o Motaro do O era né? muito
2: pior que o Goro que o Quintaro, assim. E ele derrota pra, pra nada, assim,
0: o Johnny Cage era, tipo,
3: ele
0: é tipo. aquele modelo, né? Ele é ator, ele não, ele não sabe o que ele tá fazendo ali no meio do desenho. Por
2: um bom tempo achando que é um filme mesmo ali. Tá? Então, ele fala <risos> assim, ó, oh, gente, eu tô achando que aqui é sério mesmo o um negócio,
3: né? <risos> <risos> que Deus fala no filme cara. Acho que os caras não estão tá brincando, não, né? É, É, <risos> é que o... Tentei... o Johnny
2: Cage é tipo aquele, aquele cara que ele. Já foi um ator foda, mas hoje ele é decadente, então ele é meio prepotente, assim, ele acha que ele é melhor do que ele realmente é, velho.
3: Né? É, tanto é que depois ele acaba, pelo menos no, no reboot aí, ele acaba voltando a ter importância, né, porque ele vem entrar pra, tipo, um esquadrão especial, né, velho.
2: É, ele tem importância e a filha dele passa a ser mais importante ainda, né, que é ela, uhum. quem, ela quem ganha o... Ô Dourado, no desculpa,
3: torneio. de novo aí, cara. Eu acredito o Mortal é. Kombat 10 aí. A, a tal sorte que o, que o Dourado tá longe de você, cara, senão você é. já tinha apanhado já. Véio. Inclusive,
2: eu queria aproveitar que eu citei a Cascade e mandar um beijo aí pra Pete, que deve estar ouvindo a gente aí. Um, Nossa, grande, um beijo, um grande abraço aí. Tudo, tudo lá, de bom.
4: Cara. feliz, cara. É. <risos> Nossa.
2: Inclusive, esse jogo eu só fiquei tomei conhecimento dele na né, época por causa disso da sua história da Pete, que eu não tava nem acompanhando. Hein.
0: Pô, que cara... surpresa Nem sabia que tinha alguém ouvindo a gente Ah, tô
2: brincando <risos> né? <risos> tentando. Tá difícil, cara Mas estamos tentando Ó, ah, Ainda assim, se é serve só... de consumo, tô... tô... a... Só... a participação lá O que você participou Foi é. o que a gente teve mais ouvintes, cara, até hoje
0: Que legal, cara Que legal. Eu, eu sempre acho que quando eu tô falando Todo mundo começa a sair, assim Começa a ir lá Não pra falar muito a impressão que eu tenho é que todo mundo começa a sair de perto. Então, mas só <risos> complementando, mas só, mas só complementando, o Batman ele o, o primeiro ele fala na Liga da Justiça, o superpoder dele é que ele é milionário.
3: É, eu, é, querendo ou não, isso daí faz toda a diferença. Era né? é o único poder que eu queria ter de verdade, cara.
0: É, não, mas é legal assim. Olha, é. a história, a história do, do, do Batman é legal porque ele vai treinar, ele treina arte marcial. Na realidade é um é um mudador marcial que eu eu sempre gostei do Batman por isso esse Batman ele, É esse do Nolan, né?
2: que ele tem mais essa pegada né mais realista mais pé no chão assim
0: não não mas, mas o Batman do Núlon é não, não
2: perdão do do caramba esqueci o nome do autor lá o oh, gente me ajuda aí Frank, do Frank Miller. Miller
0: isso do hum. Frank Miller é mas, mas assim depois a história dele do, do do cara que treina ele lá aquele cara que é imortal. Aquele cara lá, ele vai treinar lá no Nepal né Onde ele, ele aprende aquele, Aquela hora que ele, ele some Depois ele aparece, onde ele treina na realidade Eu não sei, não, não, tenho, não tenho Muita se nossa... Tem outra origem do Batman, nosso... mas uma, ali...
2: uma curiosidade Para os nossos ouvintes aí Que o pessoal tira muito sarro do Batman Feira da Fruta Mas o Batman só se popularizou Por causa dessa série do Feira da Fruta aí Eu, quero.
5: eu não acredito no que eu ouvi Não acredito no que eu ouvi Não pode ser verdade isso que eu escutei agora o... Ah, não, não, você não cara.
2: pode
3: falar isso, cara.
2: Não, mas ele só se popularizou enquanto personagem por causa disso, cara. Não, não foi por causa disso, cara. É a principal responsável por venda do, do quadrinho do Batman. Não, foi não é, cara. cara. Ô, você
3: tá falando muita merda. Não, <risos> não foi,
2: cara. Não, não tô, velho. Pode ver, cara. O Batman veio da onde, ô Lucas? O que <risos> Cara, tanto que até o Frank Miller, o Batman tinha essa carinha do, do uniforme cinza. Você tá doido, cara? É verdade. <risos> <velho>. <risos>
3: Caralho, E o Nico Adam fazendo ele,
0: cara. Vocês estão falando Kenny... do Kenny West do Adam, cara? É
3: esse né? ele... mesmo? É, o Lucas
0: tá maluco, exatamente. O Batman, assim, do 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 Oeste,
2: o Batman do Adam West é, é, é o que popularizou o personagem do Batman, o grande público sim. Não não, não, não,
4: não. Gente, não é, assim,
2: não. eu não tô tirando o mérito que é uma puta do uma Fada, que não tem nada a ver com o Batman que a gente conhece. É uma zoeira do caramba, mas é uma zoeira que vendeu. Paciência. Viu? Tá
3: vendo? Por isso ninguém escuta a gente,
2: velho. É. Essa, essa série vendeu tanto que essa série passava na TV 25 anos depois que ela foi encerrada, cara. Ah, é igual o, o que é o Chaves hoje pra gente no Brasil, foi o Batman do Adam West pra galera dos Estados Unidos. Não, é verdade. Eu, tinha... eu, via.
0: Eu, via, eu via. Eu não tinha televisão em casa, eu ia ver. É, que eu, eu, eu assisti. Eu eu assisti essa série eu achava
2: que era da nossa época e não era já era <risos> o, o Romero o Coringa ele que já tinha até morrido já o ator que fazia ele o...
3: perfeito cara não não o Lucas o Batman é da década de 30, cara
2: eu cara eu não tô eu não tô pontuando isso cara o que eu tô apontando que é assim o que catapultou o Batman porque quem ah, tem tá falando é... aqui no Brasil não, véio, velho, Nem no vamos. Brasil, mano. Vamos, vamos, vamos ser tomar <risos> seu... É porque você fica a mim, então, filho, Não, não mas consigo é... falar. É... Vou te falar uma coisa, não, mas deixa eu falar uma coisa. em venda, era o super homem nem foi. A série do, do Feira da Fruta, que não é Feira da Fruta, ficou conhecida pra gente assim. Essa série do <risos> Batman foi a série que popularizou o Batman, porque era essa época da censura dos Estados Unidos pros quadrinhos, então todos os quadrinhos tinham essa pegada assim, muito infantilizada, de todos os heróis. E foi assim por muito tempo. Então, dentre todos esses, o Batman popularizou porque tinha a galeria dos vilões, que era mais interessante, ele era o herói mais mundano, né? Porque ele era um cara normal, sem poderes e tal. Então foi o que, foi o que popularizou ele, eles ele soube surfar essa onda. Eu não tô falando que posso é falar boa. uma coisa? Cara? Claro, por favor. Posso falar,
0: posso falar, Porque é o seguinte, também tinha uma rivalidade que surgiu nessa época que pouca gente se lembra, então sabe que é o um, um Batmóvel. Ele, ele é da, Esse Batmóvel específico Ele é da mesma época que o Match 5. Então, na bugurizada da minha época, existia uma briga violenta para ver qual era o melhor carro, se era o Batmóvel dessa época ou o Match 5 do Speed Racer Imagina a briga, pensa vocês aí. Agora imagina o nível dessa discussão, uma discussão que pode até hoje ainda não ter vencedor. Um, é um, um, aquele batimóvel ele era sensacional foi um batmóvel um revolucionário ele era sensacional uma ele vez tinha uma eu promoção, vi uma a jato ele tinha umas paradas muito legais ele dava, ele podia dar uma submergida também tem algum alguma aquele então ele era, era já era um, tipo um, um batimóvel mais moderno multifuncional entendeu e ele batia com o Match 5 o Match 5 é é um carro a, os, Forte de série também né e aí tinha essa rivalidade aí de, uma
2: de criança. Uma do Stan trouxeram uma discussão desse tipo. Né? Esse, esse tipo de discussão de falar quem é o mais, né? assim Estavam comparando o Flash com o Mercúrio. E aí ele deu a resposta que eu falei, nossa, essa é a resposta definitiva para qualquer disputa dos quadrinhos. Ele falou assim, o melhor é o que o roteirista quiser. Pô. Sempre? Sempre. Então não, <risos> não adianta, ah, mas por que o fulano levou não O melhor é o que o roteirista quiser. Porque o roteirista pode mudar o cara com uma linha, né, velho?
0: É, assim, eu, eu sempre pensei, o Wolverine, ele tinha que ter mais medo da água do que gato. Porque se tu jogar o Wolverine no meio de uma piscina fundo, o cara tem um esqueleto de adamantium, ele não nada nem fodendo. O esqueleto dele é de metal, pesado, não adianta ter força pra nadar. Se tu jogar, A hora que o Wolverine cair dentro do de uma água, ele morre afogado, cara, pode ser um copo. Ele não consegue tirar a cabeça pra fora d'água boiando, não boia. Então ponto e pra... o, o ponto pode... Eu vi
2: o Atila o Marino falando que o Wolverine precisa de oxigênio para viver. Então só cortar a cabeça não é o único jeito de matar ele. Isso o Atila falou eu
3: acredito, cara.
2: Que o Atila é a minha principal fonte científica atualmente. Viu? Eu
3: tenho certeza que. Com eu certeza, certeza a minha também. também.
2: O que você falou aí?
3: tenho certeza que ele discordaria de você do que você falou do Batman
1: É, sobre... <risos> <risos> não,
3: eu,
2: eu, vou, eu vou passar isso pra vocês né? tipo, eu tô... é que Cara, vocês, eu juro, vocês, eu vocês vou fazer, eu fazer meu
3: mestrado eu vou deixar de estudar meu mestrado em Medicina Fetal e vou estudar Batman só pra te falar
2: Você é burro, né, cara? Desculpa, mas aí você vai estar sendo muito burro, né? Eu, eu vou torcer pra você certo para assim, parabéns, enfim, eu ter 15 segundos de glória, cara Muito muito bem, né?
3: Não, mas é... Então, a questão...
2: Você tá comendo, né,
0: Infeliz? Você tá batendo um rango, cara. Ele sempre faz isso. Ele isso.
3: Mano, mano, eu pedi um lanche. Eu não tive de culpa. <risos> é. Então. Que é. porra, cara, eu trabalhei ontem o dia inteiro. Então. Ah... Não, não, mas em relação a isso daí, tirando toda a zoeira. Ah. Puta, eu perdi meu ponto, velho.
5: <risos> ah,
0: não. Mas... Sou só eu que tô causado. <risos> não, não, velho. Não é mesmo mesmo.
2: Vamos, vamos tentar falar de Mortal Kombat então, gente, eu <risos> que eu tô assim. Não, <risos> ah, mas o que a gente pode falar mais de Mortal Kombat? Bom, Mortal Kombat teve essa, essa coisa que era. Foi uma revolução e que era questão do fatality. Que, porra Era um negócio muito da hora eu, eu, Inclusive eu, eu acho Que era por isso até que o Scorpio acabou sendo um, um personagem muito popular Porque o, no 1 ele tinha o Fatality Mais fácil de dar Que era você segurar a start e dar dois pra cima Porque os outros eram muito difíceis Você tinha que comprar revista pra fazer Não era um negócio que você conseguia é, Aprender mexendo assim, Era mó difícil Obrigado. dar o um Fatality no Mortal Kombat viu?
3: Cara eu sempre joguei de Liu Kang Eu gostava muito dos Animalities que ele virava ah. um dragãozão, Cara, pra mim era um tesão fazer isso, cara
2: Então, o Animality no Mortal 2 Era o Fatality dele, na verdade né? Aí no hum. 3 que passou a ser o Animality, né? O, o 3, ele... Nossa, o 3 começou a ter uma porrada de coisas, né Tinha Friendship, Friendship já era do 2 Mas tinha o Friendship, que era Uma zoeira Uma era... Nossa, o Animality Eles
3: viravam e... uns bebezinhos Nossa, era animal, cara eu acho que isso daí também contribuiu muito pro sucesso, né porque, tipo, acabou a luta ali, pá, o que, que você vai fazer? Eu, geralmente, só, mano, você tipo, podia dar uma humilhada no cara. E, querendo ou não, essa humilhadinha aí faz parte de, de vencer, né, cara? Sim. Sim. Essa geração de hoje em dia não, não manja muito, mas, tipo, se dá aquela tripudiada no, no derrotado, faz parte, cara.
0: Não, e oh, eu acho, cara, tu, 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 ainda mais quando é presencial, tu jogando com teu irmão, com teu teus amigos de infância, tu, essa humilhação ela é, é fundamental, cara, pra mostrar quem é que manda, é. inclusive.
2: É, então, é, não, ela é totalmente necessária, totalmente.
0: Quem é que totalmente. lava a louça, às vezes pode até... vezes é. é. Pode valer um monte de prioridade no banho, no bife, Claro. quem vai lavar louça... Aí ficou
2: desabafo, <risos> que eu perdi um grande amigo por causa do Sub-Zero, cara.
3: Como é que é essa história aí?
2: Ele vinha jogar aqui em casa e ele era pelão do Sub-Zero, tá ligado? Tipo, ele ficava, congelava, dava o gancho, congelava dava o gancho, não dava tempo de ter reação Aí um dia eu dei um soco nele e ele nunca mais voltou aqui em casa Eu nem, eu nem tive notícia mais dele, não sei nem por onde ele anda hoje em dia, cara
0: Barbaridade! Então amigo
3: do Lucas se você tá ouvindo isso ele Chama não se arrepende <risos> Ele não se arrepende, tá? onde é ele... você está
2: Inclusive ele era filho do dono do bar aqui Que eu ia jogar no fliperama Ele era filho do dono Ele vinha jogar no videogame aqui em casa
0: Galera, o seguinte, eu vou ter que desligar aqui, que minha mulher aqui já tá me olhando torto aqui.
4: <risos>
3: não tem problema não, que... bro
2: Vamos fechar a gente também porque a gente também já falou muito a gente não tem muito o que falar mais de Mortal Kombat <risos> <risos> bom, eu, Gente, bom. a gente tentou mas é que realmente é que a galera é do Street Fighter mas eu espero que o pouco pelo menos que a gente tenha falado do jogo, vocês tenham gostado e vou deixar o microfone aberto pro pessoal é, é, dar um tchau aí, se encer... encerrar com vocês Bom, vou deixar primeiro para o nosso convidado, até porque, senão, a mulher dele vai matar ele. dourado pode dar suas últimas palavras aí, cara.
0: Desculpa a pressa, galera, mas eu sou muito. Eu sou lutador, sou brabo, mas quem manda aqui em casa é ela. <risos> <risos> eu queria agradecer vocês aqui pela oportunidade. Muito bom bater papo sobre tudo que a gente falou aí: quadrinho, cinema, mangá, é, videogame, velho. Sensacional. É o tipo de conversa que eu acho que é de alto nível né? Alto padrão pra mim, tá em casa Obrigado pela oportunidade Obrigado, cara. Tá Galera tá, galera aqui Muito bom Obrigado Inclusive Só a gente tá fazendo qualquer...
4: acontecer
2: o projeto do filme lá cara. Eu tô conversando umas ideias com o Caio eu Preciso levar para você velho.
0: Eu sou o Dourado Evald Filho Crítico de cinema É, chamar é. eu tô.
2: Só que tá ouvindo a gente, eu acho que nem o Henrique e o Schubert sabem, mas o Dourado ele fez um revival do, da, do react dele do 2012 e só eu e o Ciro tem esse vídeo e é, é muito bom, cara, é muito bom. A gente tá pensando em maneiras de fazer acontecer esse projeto.
0: Eu veria. Puro um ódio. Puro, é... puro ódio, filme. A
2: gente já faz gosto a não gostar do filme. É muito bom, cara. É, mas obrigado, Obrigado mesmo de novo, cara. Sempre bem-vindo aí, meu coach do Big Brother. E. <risos> cara, portas, portas abertas sempre, velho. Valeu mesmo.
0: Galera, é só me chamar que o papo é sensacional. Obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, um abraço pra todo mundo que tá ouvindo aí. Me sigam é nas bom. redes sociais, Maktub Dourado. Tô precisando ser de seguidor. Eu quero virar. influência
3: Digital Influencer
0: Isso, eu quero fazer Eu, tô, eu já tô fazendo biquinho no Instagram E outras coisas, então me ajude. <risos> é. Até a próxima valeu, galera. foto de drink Até mais, Dourado Meu papo Papo muito bom, obrigado viu? Valeu, galera, até a próxima
3: é, Tchau, tchau, valeu Mais chuva.
1: Então, hum. gente, na mesma ideia do Dourado eu também quero virar blogre... Blogre... Blagueir... Blá blá! blogueirinha e é, é, é isso aí, eu quero ser patrocinado pelo principalmente, porque eu não vivo sem ele pra trabalhar, às vezes eu trabalho 12, 16, 18 horas por dia, então você nos patrocina aí, e é, tá lá, Schubert, Underline, Rafael, um beijo pra vocês, e é, é isso mesmo. Ô <risos> Caio, okay,
2: eu prefiro o Red Bull, então toda vez que ele fala eu ponho o bip, tá?
1: Puta! Caralho,
3: caralho. Eu não quero caralho, Eu quero Red Bull patrocinando a gente. Caralho,
1: Hoje cara, o Ojo Lucas tá
4: foda, velho. <risos> Quem foi mal?
1: Bom,
3: gente, não, eu só queria agradecer aí. Desculpa não ter saber tanto do negócio, mas eu realmente jogo mais Street Fighter Dragon Ball ah, mas ah, ah, gostei do papo hoje, valeu, e é isso aí não precisa me seguir em rede social não eu não quero um virar foi... blogueirinha não
2: é, esse foi um episódio maquiado de Mortal Kombat <risos>
4: cara, foi muito divertido Ó, galera, a, gente,
2: a gente vai um dia fazer de novo mais preparado esse episódio, vai, vai ter um, esse episódio a gente vai ter um revival dele em algum momento
3: Desculpa, já sei, cara. já sei quando acontecer a próxima Evo, a gente faz alguma coisa.
2: Isso! Vamos ver. Então a gente, desculpa aí gente, mas não, de qualquer forma, é, foi, a gente falou um pouco do jogo e a gente bateu, foi descontraído de outras maneiras. Foi muito né?
1: divertido, cara, Sim, foi muito foi divertido. Divertido. Foi, foi divertido. E é impagável é. que agora vai ficar registrado na internet que você falou merda sobre Batman. De Caramba, que <risos> Ele tá com vergonha.
2: Não, eu já tô pesquisando isso aqui. É. Deixa eu... eu tô Ele pesquisando, tá com... eu vou esfregar a cara de <risos> E deixa eu aproveitar então também pra me despedir Eu não vou deixar redes sociais Porque no momento eu não tenho redes sociais Estou sem nenhuma Estou num momento ermitão da minha vida e... Mas sou eu que Eu e o Kai que a gente cuida lá
5: Achou que não ia me escutar de novo, né? Pois é, o Craig tava de sacanagem com a gente esse dia aí... Cortou pra caralho, teve coisa que deu pra salvar... Mas teve coisa importante que não tem jeito, eu vou ter que falar... Porque esse filho da puta cortou bem na hora que a gente tava dando jabado nas nossas redes sociais... Que, você já deve saber, é o arroba los.bucaneiros lá no Instagram... Que tá tanto eu quanto o Lucas, a gente é mais ativo ali e a gente responde as coisas ali... É só mandar seu comentário, seu direct... Sugerei pauta, convidado Você que sabe que a gente responde Fica de olho lá
3: Não, mas eu tô tentando colocar mais umas coisas No Twitter é o Pode, arroba, pode Pode seguir a gente lá, que aí eu tô colocando os episódios Vou começar a comentar algumas coisas a mais lá De, e, é mais do Da cultura nerd, eu só preciso Me acertar umas coisas aí, aí, aí vai tá tudo certo
2: e você é, vai ficar lá que consciente, né? Mas. Porque o Schubert nem respondeu a minha acusação ali, ele já engoliu. Porque não,
1: só... não, eu ia esperar o menino falar, mas eu, vou ficar, mas eu vou ficar mais ativo no Insta, de repente falando mais sobre jogo, essas paradas assim.
2: Não, mas ó, aproveita e fala. O Schuber agora, brincadeiras à parte, lá no, no Instagram dele, o, arro, o arroba. Underline, nossa, qual que é? eu sempre esqueço o Instagram, cara Chumei
1: Underline, Rafael
2: Ele tá fazendo live sempre Ele tá fazendo umas entrevistas aí e tal Tipo, tudo bem que é mais voltado aí pro, pro, Pra área dele e tal, mas bom, Vocês acompanham ele vocês gostam do trabalho dele né? É, então, acompanha lá Porque você falou de si, falou da nossa, Mas não falou do seu Instagram, ó eu promovendo você Que quer eu ser blogueiro
1: Sabe o que é mais legal das minhas entrevistas? É que hum. as pessoas sabem que elas vão esperar Eu passar vergonha, cara eu dei uma entrevista hum. esses dias que eu estava completamente bêbado. E eu não tenho vergonha de assumir isso. Eu estava. Hum? <risos> e essa não é a primeira vez. Já dei muitas entrevistas de eu passar vergonha mesmo, saca? E é Teve maneiro. Várias cara. gravações nossas
2: aqui que eu par... e o Henrique e o Caio conversando Eu falei, o Schubert tava
1: muito legal esse dia, não.
2: <risos> a, gente tem um, a gente tem um grupo de WhatsApp à parte que você não tá.
1: <risos> Caralho, que sacanagem, meu irmão. Não, é mas o... É, é o grupo da.
3: Do, do trio mesmo, né, tipo, a gente tinha isso daí antes dos, dos caneiros mesmo é o grupo
2: bodybuilder que não tá acontecendo sabe, assim, porque <risos> é o projeto dos três que não tá rolando assim. mas é isso, gente, então é, obrigado por quem ficou com a gente aqui até agora, quero agradecer de novo o nosso pessoal aí, da nossa tripulação mais o Dourado, nosso convidado é, pra quem vai ficar com a gente aí pra leitura dos comentários até daqui a pouco e, para quem não for, até semana que
3: vem. Tchau. Ah, e só mais uma coisa. Se você... Espera <risos> <risos> aí. Então, se você quer ver uma, uma luta do Dourado contra o, o Lucas, deixa uns comentários aí no, no podcast, tá? Isso. Porque eu adoraria ah, ver isso. Eu... Vamos porque a
2: gente tem essa questão mal resolvida aí, o Dourado, de quase 15 anos já, esse episódio nosso, e não foi resolvido até hoje. Hoje eu não vou fazer mais nada, eu, já, eu tô falando isso na verdade porque ele já saiu, tá? Eu não vou fazer mais nada porque o Dourado já é um cara mais velho hoje, ele já não aguenta tantas coisas assim, e hoje ele é meu sensei de Big Brother, eu vou ganhar Big Brother pra do Dourado, então eu, eu não vou desafiar meu mestre hoje em dia,
4: Entendi.
2: Por isso que Pô, pelo, agora... me pelo menos até o final de abril de 2021 nada disso vai acontecer.
1: É o que vamos ver na votação popular. E na pres... <risos> 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 Entrei na Feira
2: da
4: Fruta pra ver o que a Feira
1: Fruta tem.
2: E estamos de volta agora para a leitura dos comentários, mas antes eu queria fazer um pequeno adendo, uma pequena advertência aqui para vocês, que vocês repararam que o episódio teve bastante problema técnico na captação, a gente reparou também, porém, infelizmente, a gente não consegue resolver isso por hora, por quê? Esses problemas estão acontecendo porque o programa, o programa que a gente usa aqui para gravar o podcast, o Discord, ele tá mega sobrecarregado agora na quarentena, muita gente tem utilizado ele não só para gravação de podcast, mas ele é feito especialmente para jogos e também tem muita gente que tem utilizado ele para reuniões. Como é uma, uma alternativa ao zoom aí. E aí por conta disso ele está sobrecarregado e tem dado bastante esses problemas assim. E, então, infelizmente, a gente tem feito de tudo para prevenir isso, mas a gente não tem conseguido sempre. Então vocês repararam nesse episódio em especial que.. Todos os microfones deram problema, né? Os quatro participantes tiveram problema de áudio em algum momento. Então, queria pedir um pouco da paciência de vocês e desculpa. A gente vai tentar procurar algumas outras alternativas, inclusive se vocês tiverem alguma sugestão pra gente, estamos abertos aí a outras possibilidades, beleza? Hoje tá aqui comigo ele, que não participou do episódio, mas tá aqui comigo na leitura dos comentários, o Caio.
5: Boa noite, eu não participei do episódio porque eu dormi, tava com muito sono. E é, quase...
2: eu, eu não ia falar nada, né, mas já que você falou, né?
5: E quase que eu perdi os comentários também, porque eu dormi de novo, mas acordei a tempo. Mas tô aqui pra falar.
2: Ele dormiu de novo isso porque ele tava empolgadaço de mais cedo pra gravar esses comentários aí, mano. Nossa, ele... eu,
5: eu editei esse podcast muito rápido, cara. É muito mais rápido que quando eu tenho tempo.
2: Entendi. <risos> ah, por quê? Você tá com, tá com trampo
5: aí? Não, não, não sei, cara. Hoje eu acordei com vontade de editar podcast. Aí eu fui editando rápido pra caramba. Aí, Entendi. sei lá, por quê. Entendi.
2: É, então, essa, essa semana, diferente do que vinha acontecendo nas últimas semanas, a gente teve muito comentário, né? Talvez porque o tema seja um tema que eu meio delicado por uma geração, isso. hein?
5: Lembrando pra galera aí que, que mandou algumas mensagens sobre o, o podcast de Mortal Kombat, é, a gente vai ler os comentários do, do episódio passado, a gente sempre lê os do episódio passado, né? Isso, isso, então, Mortal os... Kombat.
2: O quase episódio de Mortal Kombat a gente vai ler na semana que vem.
5: Exatamente. E aí a gente teve alguns comentários aqui, teve uns bem completos e teve uns mais genéricos. Eu vou até começar falando aqui, porque eu cheguei a perguntar no Instagram se Cavaleiro Zodíaco tinha um, alguma cena ruim, cara. E, e não teve ninguém que, que falou que teve cenas boas, todo mundo falou que todas as cenas são ruins, o Dia Gordura falou que todas as cenas são ruins... O TDO falou que todas as cenas do Chum são ruins, o Wilson Merage falou que todas as cenas do Yoga são ruins, então tipo, aquela cena na Casa de Libra já ia matar dois usuários dois aqui que falou, um que não gosta do Chun e um que não gosta do Yoga, então já era. O único que falou mais ou menos bem foi o Bruno, que falou que a única cena ruim do Cavaleiros Odicos é o final.
2: Ah, eu vou discordar deles, assim, porque eu acho que é aquele sentimento de internet ser meio 880, sabe? Eu acho que Cavaleiro Zodíaco realmente envelheceu mal, é, talvez ele faça, tenha feito o sucesso que fez, talvez por ter sido o primeiro, na verdade, anime que chegou pra gente aqui, é, mas é o que a gente mesmo falou no cast, ele tem vários méritos, né? Sim, ele é uma ideia boa, porém mal executada, né? Então eu discordo, assim, apesar do Shun não ser o personagem que eu gostava mais, por exemplo, é aquilo que a gente comentou, ele foi o único que realmente derrotou o Cavaleiro de Ouro. É, o Yoga também. O Yoga é um personagem que se você se permite entrar dentro do mundo dele, você vê que ele é muito complexo também. Então eu acho que foi um pouco too much.
5: Exagerado.
2: É, acho que faltou ser um pouco mais específico, talvez, assim. Porque hum, todos hum. eles têm momentos ruins, na verdade. Sabe né? por
5: que eu acho que são todos? Porque as cenas ruins são as que ficam, cara.
2: É, pode ser.
5: <risos> Ninguém porque, lembra. Ah, por
2: exemplo, pra, pra mim, Lucas, eu detesto sempre o Seiya salvar a pátria, assim, porque é tudo muito montado pra ele ser o salvador, sendo que várias vezes você vê que ele não tinha esse mérito, né? Mas, faz parte. Porém, você também interagiu com o pessoal do Reddit, né?
5: Sim. E na verdade, foi bem eu... mais
2: complexo os comentários que nós
5: tivemos. Eu, eu, nem, eu nem interagi, na verdade, eu só postei o episódio lá e a galera comentou por, por conta própria, assim... Então, foi, foi um ódio genuíno que rolou no Reddit ali, cara. Eu nem precisei fazer uma pergunta.
2: Eu vou começar lendo uma aqui, que é o Burner Monks, com um X no final. É, Nunca foi tão bom assim, mas funcionou por não ter nada do gênero no Brasil. Antes e ainda funciona na memória nostálgica. A história tem suas qualidades, mas realmente se perde na falta de criatividade depois das 12 casas. A única coisa realmente boa da série é o design das armaduras e como a mitologia grega ficou tão bem encaixada na história, sendo quase que o ponto central da história. Coisa toda Meu, Esse cara já ter participado do episódio Porque praticamente ele resumiu a, Na melhor maneira possível O que representou o Cavaleiros do Zodíaco aqui. É, A gente precisa ler os outros Porque depois desse eu nem sei o que falar mais é,
5: cara. Não, esse, eu, eu acho que o, o principal Ele falou aí, cara o, o design de armadura, esse tipo de coisa Deve ter sido realmente o grande chamariz Assim no, no, o primeiro impacto né, que você tem visual assim, aí depois você pega o lance da mitologia grega também, que é bem legal, né, Cavaleiros, mas cara é, sei lá, eu acho que a grande maioria das pessoas começou a assistir por causa do das armaduras diversas assim, né cara, que era um, um design bem feito, igual eu disse, tanto é, o pessoal vestindo elas, quanto elas estáticas ali elas for, formavam, né, um
2: Essa um ideia animal, do foi, foi um puta de um acerto, né velho porque nem precisaria ter isso e podia ficar lá só naquela caixa que elas ficavam, e cara, eles não só fizeram, como fizeram de um jeito muito
5: coeso, né? Sim, é, e é de uma forma que ela funciona mecanicamente ali, o, o sei lá, o Pegasus ele desdobra e realmente ele, eles fazem do jeito que ele faz virar uma armadura mesmo, assim, né?
2: E é muito louco quando começou a chegar os brinquedos, os bonecos, dava pra você fazer isso também. Dá pra você deixar tanto no, montado no personagem, como ela montada nesse formato. Hein?
5: É, isso foi um puta acerto. Acho que eles fizeram isso pensando nos brinquedos também, né, cara? Porque sim, é um sim. negócio que, que é viável. É tipo um. É, nada a ver aqui, mas é tipo um Transformers, né? Que o, eles conseguem fazer realmente o caminhão virar um boneco, né? É, inclusive então, devem... o
2: Transformers que você, você mencionou agora. Uma vez eu tava vendo sobre na internet que o desenho do Transformers foi criado para vender bonecos. Foi a é. própria fábrica aí que ela pensou num desenho para vender boneco, deu super certo,
5: né? É, tem um, tem um documentário da Netflix que fala bastante disso, cara. A grande maioria dos desenhos americanos dos anos 80 era para vender do, boneco, né? No caso do, do Cavaleiros, como ele é do Japão, é, lá tem uma cultura muito de mangá, né? Então foi mais uma questão de, de adaptar o mangá, assim. Lógico que tem toda a parte de merchandising é, envolvida e, e influenciou forte ali para ter um anime. Mas o mangá, em assim, si, o cara escreveu porque, sei lá, cara Ele queria desenhar um quadrinho maluco ali
2: É aquilo, a ideia é muito boa, né, do Cavaleiros do Zootico É boa mesmo essa ideia, só que poderia ter uma execução melhor eu, não vi, eu, não, eu vi que você começou a ver o Lost Canvas lá Eu não comecei a assistir ainda, você tá curtindo? Eu, co
5: eu comecei e, cara, ele é muito, mas é muito melhor do que o Cavaleiros padrão, assim é, na verdade, ele é tão bom que ele não parece Cavaleiros do Zodíaco, sabe? Hum. Porque, assim, ele, ele ele não é feito pelo Kurumada, né? Então, os diálogos são, são bons, assim. Assim, não dá pra pegar e, e pensar em, em algo muito tão estruturado, assim, porque é aquele negócio, é um shounen, né? É um desenho feito pra adolescente, então ele tem ali suas limitações, né? e também tem a questão japonesa ali que é aquele negócio que o Henrique falou que a galera fica gritando e tal mesmo na dublagem a dublagem o pessoal adapta né então fica essa gritaria do caralho né mas tirando essas coisas assim é, ele é muito bom assim ele dá um foco muito maior para os Cavaleiros de Ouro né que realmente você tem ali o, o protagonista é o de Pégaso né só que ainda assim é, ele é só o fio condutor na narrativa você vê que em questão de poder mesmo, de guarda real da Atena, são os Cavaleiros de Ouro, né? Que não é o que acontece na série clássica, né? Porque na série clássica, é, os Cavaleiros de Bronze tanto são o fio condutor da história, quanto eles são mais fortes que os Cavaleiros de Ouro, né? Fica, em dado momento isso acontece. Então, tipo, é, esses Cavaleiros, a, a grande guarda da Atena, fica meio que de lado, assim. E no Lost Canvas, não. Os Cavaleiros de Ouro são foda mesmo. E no,
2: no desenho... No desenho, não. Né? No Lost Canvas... Fica, fica mais, assim, palpável essa diferença de poder aí dos cavaleiros? Né?
5: Fica, fica muito mais palpável. Tanto que é, o, o tema, ele, ele até onde um eu ouvi, eu não terminei de assistir, né? E nem vou terminar porque não tem final essa porra, só, só lendo o mangá, né? É, mas o tema, ele não ganha tantas lutas, assim, né? O, o cara que realmente ganha muitas lutas, que luta bastante, é o Doku de Libra, né? Que é o, o mestre dele. Então, assim, em questão de... De dinâmica de poder, eu acho que ele é bem mais equilibrado assim. Mas é, é lógico que tem aquele negócio de jornada do herói, então o tema ele tem sempre algum, alguma coisinha a mais ali, né? Um temperinho especial, né? Aí tem isso daí. É e só assim complementando
2: o que o Burner Manx falou ali, uma coisa que uma sensação que eu realmente tive, é, principalmente revendo agora no final do ano aí é que é algo que muito parece semelhante ao Dragon Ball, assim, porque o Dragon Ball Z, pra mim, depois do Freeza parece que eles se perderam um pouco. É aquela coisa de criou um, um, um oponente tão poderoso que depois ficou meio difícil justificar outros, né? E na, no Cavaleiros Zodíaco também. A sensação que dá é que é, a saga definitiva é das 12 Casas, porque me parece que nunca teve outros cavaleiros tão fortes quanto os de Ouro, e nem uma trama tão complexa quanto a deles, assim... É, tanto que tem todo um background né a, a saga do Ad, de, de Odin por exemplo é basicamente eles lutando já e a do Poseidon também agora a das 12 casas tem todo um contexto antes, todo um desenrolar da história tudo tem, tipo...
5: tem um cara aqui que ele até comenta mais ou menos, isso é o Phobos, Phobos 13 aqui, ele fala o mangá é bem pior o autor recicla a fórmula das 12 casas em todos os arcos, na continuação oficial, Next Dimension, né ele coloca todo mundo pra subir as 12 casas de novo, só que no passado. Ah, eu achei aquilo que o Henrique comentou, velho. Mas, é, se você for ver também, é a saga de, de Poseidon é isso daí, né? Só que ele, ele meio que caga pro contexto e pra tudo. Ele, só, ele, ele deve ter visto que deu uma, uma repercussão a, a saga de 12 casas e falou Cara, é isso que a galera quer ver. Quer ver eles batendo em cavaleiro em sequência, assim, em sequencial. Então eu acho que ele ficou tentando repetir isso, saca, em... Sei lá, em todo o arco parece, né?
2: Dá a sensação que foi aquele projeto que foi feito pra ter X temporadas, X episódios, mas depois que deu certo, falou, opa, precisamos inventar mais coisa aí.
5: E aí ficou nisso daí, né? Ficou essa repetição. <risos> É, Você tem aqui o Deep Blue, o Deer, a série clássica das 12 casas se mantém bem até hoje. Eu, eu discordo, cara, eu acho que é mais nostalgia. Mas aí ele continua, né? A Saga de Hades é legalzinha também, mas a mais recente, que deve ser o Ômega, né? Pensando em anime, eu acho que é o Ômega.
2: A Saga de Hades eu acho um papelão, cara. Eu acho que é onde mais tem buraco de roteiro, ser assim, mais mal explicada possível é a Saga de Hades. Ela, ela
5: começa bem legal, né? Num, que é um os Cavaleiros de Ouro morrendo lá e tal. Aí depois vira uma putaria do caralho. Nossa, vira
2: uma bagunça que o Shun é o Ad, mas não é. Nossa, cara, é um, um, um rosco. Ah, inclusive a gente. É Violent Underline Revolution. A premissa é muito boa, é muito legal, mas a execução é sofrível, sempre foi fraco. Mas a gente era pequeno e não sabia de nada. Eu concordo. Aí tem uma pessoa respondeu o comentário dele, que é a Daimon Lolita. É, tava vendo os tokusatos que a band tá requentando aos domingos? E é exatamente esse meu pensamento depois de ver todos aqueles episódios de baixa qualidade. Criança é um bicho otário. <risos> Olha, tem, tem um pouco de razão no que os dois estão falando, porque assim, não só Cavaleiros do Zodíaco, mas os tokusatos, esses outros desenhos como Caverna do Dragão, He-Man, é. Thundercats que a gente aqui é precioso pra gente aqui no Brasil, muitos deles não fizeram sucesso fora. A gente tem muito essa relação com eles por conta da escassez e da nostalgia também.
5: É. O He-Man, acho que é a única exceção. Ele realmente fez sucesso, mas agora, pô, Tokusatsu é muito tosco, cara. De verdade, não Mas nem os atuais salvam, cara. Esse negócio é muito tosco, cara. Muito pra criança mesmo, assim. É. Eu não tem como gostar.
2: Cara, assim, eu tava vendo uns vídeos esses dias do Lion Man e eu não gostava tanto na época, mas eu lembro que tinha. E, cara, assim, as coreografias são excelentes. Cara, é impressionante mesmo as coreografias lá de artes marciais, mas, cara, aquela fantasia dele é um negócio que carreta furacão, velho. Inacreditável, cara. E, tipo, ele é um deus, né, na série. é um deus. Nossa, é um negócio horrível, cara.
5: É. Eu, o pessoal fica puto quando falam de Power Ranger, né, que é, que, que é Tokusatsu, a galera que curte fala, não, mas é, isso daí não é Tokusatsu, Tokusatsu bom é tal coisa, aí você vai ver tão tosco quanto, né, cara? É claro que... essas porra Nossa,
2: aí. Power Ranger é tão Tokusatsu que as cenas de ação Sim, eram gra gravadas no Japão.
5: Sim, são, são cenas de, de Tokusatsu, né, é Do
2: verdade. Do é da <risos> versão japonesa, tão tosco que é Power Rangers.
5: É, cara. Eu,
2: só reciclar para ter um rosto um rosto ocidental só é só isso só mas não tem nada de diferente.
5: É por isso que tem até a, o lance do, do Ranger Amarelo ser homem né no durante a luta né porque no Japão era um era um cara que fazia né é. não era uma mulher.
2: Inclusive essa história do Ranger Amarelo é um enrosco só porque a atriz que fazia ela morreu já logo na primeira temporada e ficou essa bagunça aí.
5: Cara, Power Só... Ranger tem que ter uma treta, cara Você não viu o Ranger vermelho aí De não sei qual o Power Ranger Que tá pegou, uma, esp... cu... é, pegou é. uma espada E matou o maluco lá, cara Os caras <risos> são cara é todos loucos
2: tá pre... É verdade, cara Ah, depois veio também ó, que o, o Billy, o primeiro Ranger azul lá Ele saiu do Power Rangers porque ele sofria Um puta de um preconceito de, Da produção inteirinha da, da, do...
4: Homofobia,
2: do... né Porque ele é era gay. É, tanto dos atores quanto do diretor, o roteirista, todo mundo zoava ele, assim, e era uma época que ninguém ligava pra isso, né, então o cara passou um bocado ali.
5: Nossa, é verdade, cara. E então, eu...
2: se, se, se você pega os bastidores de muita coisa, só dá merda, né?
5: Ah, principalmente se for de coisa infantil, né, você viu o filme do Bozo lá, né, o, do, com o Vladimir Britta lá, cara.
2: É, pois é. é, inclusive, excelente filme, viu, gente, é. a gente... Deve, eu, eu acredito que tenha na Globo Play, porque tem é, produção da Globo aí, mas se não tiver também, algum streaming tem, esse filme é excelente, inclusive. É na
5: Cineplay, eu acho que tem também, porque normalmente passa lá, às vezes. Tem mais comentários aqui, mas é sempre a galera xingando aqui, Cavaleiros do Zodíaco, né? Tem um cara aqui, o Naughty Dreads, falou que lembrou dos Cavaleiros de Metal aqui, que eles eram meio Transformers criados por um cientista. Aí ele mesmo se corrige no final. Na verdade, pareciam mais GoBots do que Transformers. <risos> Era a, tipo, a versão mais genérica, mais merda ainda. do. Era é, os Cavaleiros de
2: aço né, que a gente falou, é. que meio que foi esquecido no churrasco. Assim, né? Colocaram lá e de repente não se falou mais. Assim. Nossa,
5: esse daí deve ter sido um negócio que a produção pensou, vou botar um negócio foda aqui. Aí deve ter dado uma, uma repercussão negativa pra caralho, e os caras falaram... É. Então foda-se, né? Vou eu, deixar eu, quero,
2: eu quero recomendar um canal aqui, porque, falando nisso. É um canal que eu gosto tanto dos vídeos quanto do podcast. Eu escuto bastante também. Inclusive, é, PeeWee, grava com a gente qualquer dia. Que é justamente o canal PeeWee, porque eles têm um, um esquema lá que eles fazem sagas. Que eles pegam sagas de filmes e eles comentam todos, né? E aí eles, eles fazem muito dos de terror os clássicos. Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo e tal. E aí eles dão muitos detalhes de produção durante... E aí, você pega várias coisas igual essa que você falou, assim, de personagem Por exemplo, Sexta-feira 13, um que muita gente gosta, é o, é o querido de muita gente, é o episódio 6. Que é o episódio que meio que estabelece o Jason como um zumbi, assim. Só que esse episódio em especial, ele tem muita, mas muita gente que morre, que é muita gente que tava lá só pra morrer, né? E foi e é exatamente isso, assim, o diretor teve uns problemas com a produção, porque ela queria isso. Ela queria que tivesse muita gente morrendo. Porque isso era até meio que um argumento de venda de ingresso na época. Assim, ah, tipo, nesse Sexta-feira 13 nunca morreu tanta gente e tal. Então aí é. mais gente, gente
5: morrendo fazendo sexo também. É, um e fica de gente. graça as cenas.
2: Ficou, ficou umas cenas de graça, assim, que era só pra morrer gente. Então Cara, isso que você foi? falou.
5: Qual que era o filme do Jason que ele que começava com, com o médico comendo o coração do paciente? Né?
2: É, Jason Volta do Inferno.
5: Nossa senhora, esse filme é muito ruim. Na verdade, eu, eu peguei pra assistir todos os filmes do Jason, eu não, não aguentei assistir nenhum, cara. É ruim demais, cara. O primeiro é legal, assim, É assim, é daqueles filmes que você tem que transportar
2: a sua cabeça pra época também, senão você não consegue assistir nenhum. Mas o primeiro é super legal a ideia assim de você. Uhum. O assassino tá em primeira pessoa e tal, e, spoilers, é a mãe dele, não é ele. Uhum. E o segundo também é bacana, só que aí ele começa a ficar mega repetitivo, né? Eu até uma curiosidade que muita gente que não acompanha ou assiste meio fora da ordem, não sabe, mas esse formato clássico do Jason aí é do terceiro filme só.
5: É, mas mesmo os primeiros filmes eu também, sei lá, não pareceu que envelheceu bem, assim. É diferente de Alien, assim, que eu ainda acho um filmão o primeiro, sabe? Uhum. O Jason não desce pra mim não, cara. Jason, inclusive, que muita gente pede um remake, mas já adianto que
2: não vai rolar, porque o Jason tá em briga judicial, tá congelado, tudo, qualquer produção... Cara, não, não sabia disso, cara. Em qualquer mídia. O roteirista do primeiro filme entrou na justiça pra reclamar os direitos do personagem e tá congelado.
5: Mas não, não tem um jogo recente do Jason que saiu aí?
2: São dois, três anos atrás, né? Um, que é é tipo um escape, né? Do, do, é, um escape é tipo, room do Jason. Assim.
5: Dead by Daylight lá, se não me engano, é nesse esquema, né? Que é um assassino contra... Outros players, né?
2: É, que nossa, é um jogo que nem parece que é dessa geração, de tão mal feito que é, velho.
5: Eu não, não cheguei a ver, cara. Eu, eu gostei da ideia, mas eu nem cheguei a, a então, ver. Então, a
2: ideia é bacana, mas você viu a execução, parece que é do Playstation 3, velho. Assim, é. O grande
5: problema fácil. desse jogo é que ele, ele enjoa fácil, né? Porque jogo Muito. competitivo, assim.
2: Esse jogo é bom pra quando é um amigo seu ter, assim.
5: Ah, quando é uma galera, quando são vários amigos, né? Aí é bom, né? Sei lá, você bota quatro amigos seus pra sobrevivente e você de Jason. Né? Aí você sai matando a galera, assim. É bom porque a gente tá falando bastante porque não deu muito muita <risos> gravação do Mortal, do, do Mortal então, Kombat. Então já aproveitando que a gente tá
2: falando bastante. Então, ó, isso, eu já ia, eu já ia conversar sobre a nossa cúpula. A gente tem um grupo que a gente chama Cúpula do Trovão, que é onde a gente define as coisas do cast. É, e aproveitando que a gente tocou do assunto aqui, eu queria gravar um episódio sobre slashers porque ah, eu seria tenho bom. a convidada perfeita para esse episódio aqui que é eu, sua vou cita... mãe. Não. <risos> <risos> eu
5: vou
2: citar <risos> não eu vou eu vou citá-la nominalmente aqui para ver se alguém passa para ela esse episódio mas eu também vou entrar em contato se a gente bater o martelo disso que é a Gabi Laroca do podcast República do Medo, porque ela tem doutorado nesse assunto, inclusive. Doutorado em Slasher? Caralho, em Slasher porra? Movies, ela tem. Cara, eu assim, eu. Inclusive, esse é, um, esse é um podcast que eu recomendo muito pra galera que gosta de filme de terror, porque são três professores, eles dão um olhar muito profundo dos filmes que muitas vezes a gente não percebe. Então, Gabi, se você chegar até você, esse podcast, você está. Super convidado e vai ser uma honra ter você entre a gente aqui para falar de slashers.
5: É, mas chama ela direto, hein? Não chama no podcast, não. estão aí, não, parece, eu vou vai chamar, aparecer. Vai pode ser aquele convite genérico, sabe? Que você não... Ah, serve qualquer um aí, sabe? Não, aí eu, vou eu... Chamar. eu vou chamar.
2: Assim que a gente publicar, eu vou mandar para ela no Instagram. Falar, ah, a gente falou de você, vamos gravar e tal. Ela é super simpática, eu acredito que ela vai topar.
5: É, também acredito.
2: É o que você falou, tem mais comentários aqui, mas em essência tá todo mundo falando a mesma coisa. A casa do, as 12 casas é a, a saga definitiva e o restante é meio filler, assim. É,
5: não é meio filler, né? É meio merda, né? É
2: meio merda. <risos> Eu acho que não tem muito o que ler mais sobre comentários, né? Porque em essência é isso que o pessoal tá Sim. falando.
5: Na verdade, tinha até mais comentários aqui pra printar, mas era exatamente isso também, sabe? Que, que era meio merda mesmo. Então, fica aí, cara. Cavaleiro do Zodíaco realmente não é bom, é ruim e não tem o que fazer, né? É isso daí.
2: É, bom... A parte boa, gente, olha, que abriu as portas dos animes aqui no Brasil, então tem um, tem um lado bom. Gente, tudo tem um lado bom na vida.
5: Exatamente. É <risos> E semana que vem, como é que fica aí? para quem escutou até o final, qual será o tema de semana que vem?
2: O tema da semana que vem... É, primeiro... Bom, o tema da semana que vem vai ser sobre o mundo fitness. Uhum. Que vamos falar sobre musculação e crossfit. Não, não, não vamos fazer essa bobagem de falar qual dos dois é melhor, não, porque isso aí é de cada um. Porém, tem um tempero especial na semana que vem, porque vocês finalmente vão conhecer a lenda... Alex Moriboto. Já muito citado nesse podcast aqui. Finalmente vocês vão poder saber quem é esse cara que ele vai participar. O Alex é crossfiteiro, quem não sabe.
5: E vende colchão. Com certeza ele vai fazer um, um, um jabá no meio do programa. Igual o tinha assim. Do nada ele vai estar tá falando e vai falar ah, colchão. Opa. Vai ser assim, velho.
2: Mas... <risos> o Alex, eu, puto, o Alex ele vende qualquer coisa mesmo, viu, gente? Assim, então. Ó.
5: E eu, eu não garanto que a gente não vai entrar na bobagem de falar qual é o melhor, não, viu? Porque eu chamei um cara aí que ele é professor de educação física, que ele não gosta de crossfit, cara. Ele fala que pode tudo sua coluna, então vai ter, vai ter três.
2: Posso chamar um cara também? Posso chamar um
5: eu cara? Pode, pode chamar, cara. Eu nem vou estar nesse episódio. Você <risos> não Alex. vai entrar? Não, eu vou fazer o Alex gravar aqui do meu quarto aqui, porque se gravar no, no equipamento ah, dele ali vai ficar tudo fodido o áudio, né?
2: Putz, eu tava falando com o Schubert, eu queria que o Silvio participasse desse episódio.
5: É, seria legal. O, o Silvio é muito engraçado, né, cara?
2: É, O Silvio é engraçado e ele é se de grilo, cara. Tipo, ele é o cara anti-academias. Assim, então ia ser bom ter um contraponto. Eu vou falar com ele depois, cara. O Silvio <risos> tem que estar tá nesse episódio.
4: É o <risos>
5: Ah, e, acabei de lembrar que agora, tá? tá o, o projeto de, de RPG do podcast, que eu ia fazer um teste semana passada. Na verdade, ele tomou um escopo muito maior, cara. Então. É, antes era só uma ideia minha com, de pegar uma bancada assim e fazer um teste. Aí agora, na verdade, o João Matheus e o Thiago estão bolando um, um sistema de RPG específico para podcast. E os caras estão matutando ali. E... E tal tá o Michael ajudando a roteirizar também, fazer um visual dev, então tá, tomando, tá se tornando um projeto muito maior do que eu esperava, sabe? então com o Google Drive ali, botando um monte de ideia ali de planeta, de raça do caralho, porque vai ser, vai ser um space opera, cara.
2: Que da hora, cara. Ó, mais um projeto aí, gente. Então, ó, em breve vocês vão ter, não só isso, o RPG que o Caio tá bolando aí com o Michael, o pessoal, o João, mas vídeos também, a gente tá conversando bastante sobre isso, a gente... É fazer alguns comentários, tá? ontem, cara, a gente, você já editou o cast, você já deve ter pego, né, a gente eu deu uma amadurecida com o Dourado, a ideia da gente fazer um esquema assim, tipo o Dourado meio rabugentão falando de filme, sabe?
5: Pô, oh, cara, e... eu, eu vou falar, eu já tinha gravado com o Dourado, mas eu me surpreendi muito com ele nessa gravação, porque ele é muito mais nerd do que aparenta, né, cara?
2: Pra caramba, cara. Eu já tava ligado disso, porque... O Dourado é meu coach, né? Vocês sabem. Né? Então a gente acaba <risos> conversando mais sobre... E foi até por isso que eu chamei ele, cara. Porque eu lembro que uma das vezes que a gente tava conversando, ele falou assim... Cara, eu preciso ir agora porque eu comprei o Street of Rage novo eu preciso jogar e tal. Eu falei, ah, então ele
5: é dos games também. Então, quando vocês chamaram ele pra participar do podcast do Martal Kombat, eu pensei, puto, cara, acho que só ia falar do Nintendinho ali, né? Mas não, o cara tá jogando o XL ali também. Eu falei, caralho, velho. Cara... Quero frisar, Dourado, que quem te chamou de velho foi o Caio, não
2: eu, tá? Eu te, eu te <risos> respeito muito, sem ser.
5: É, de acordo com o Dourado, não, não pode nem vacilar e chamar velho na rua aí, porque dá problema, né? Porque os caras tudo forte ainda... Não,
2: que... E o Dourado tá nativo ainda, viu? O Dourado é. tá lutando até hoje, cara. É verdade, cara.
5: É. Mas ele não é, Vai... não é velho, é um sábio. Ele, ele é, é um sábio. Ele se tornou um mestre.
2: É o nosso pai, o <risos> Oh, então, galera, assim é isso. Temos muitas novidades, muitas mesmo. Essa quarentena tá rendendo aí pra gente ter brainstorms produtivos. Uh, então, estamos aí. Peço desculpas de novo por não ter sido um podcast sobre Mortal Kombat, apesar da promessa no Instagram. Mas foi, Mas legal. É... foi legal. Foi legal. E vai ter um de Mortal Kombat com
5: pessoas é. que entendem do assunto. Prometo. E prometo. Vai, vai, vai mesmo. E vai... De Street Fighter também. Vai também, é, e também, sei lá, dá para repetir também essa dinâmica de, de falar sobre coisas aleatórias, o que vier na cabeça, só que, dessa vez, botar na capa que é um episódio sobre coisas aleatórias, né, não só é um episódio específico.
2: Exato. Então, assim, gente, estamos aí, de novo, em todas as plataformas, né, Spotify, Deezer, Google Play, iTunes... E, então, compartilhe aí com seus amigos, família. aproveita a quarentena para ficar ouvindo nossos podcasts, para dar uma ajuda em vocês, aí na pra lavar a louça, é, trocar um armário, furar uma parede. É sempre bom. Eu, 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 eu ouço, inclusive, fazendo essas coisas.
5: E... Eu, eu ouço para dormir. Eu <risos> durmo ouvindo a voz de vocês, cara. Bom, obrigado, hein? Não sei <risos> se
2: isso é uma elogio ou uma crítica. Não, é, é, os
5: dois, é os dois. Tá,
2: entendi. <risos> E segue a gente nas redes sociais, então, em especial no Instagram, né? @los.bucaneiros. Temos também nosso Twitter que agora está ativo, porque o Henrique está lá. Ponto eu estou vendo o
5: Henrique, ele está conversando com a galera lá, cara. O Henrique tá. É, lá. nosso
2: doc. Vocês podem marcar consulta com ele também, se vocês é. quiserem. O, o Henrique está virando o cara mais dinâmico desse cast, porque é o cara do Twitter, é o nosso médico particular, é o cara que está fazendo o design 3D agora. E ele, um pouquinho antes da gente entrar nessa gravação. Ele
5: falou pra gente que ele tá agora mexendo com Audition, então talvez os próximos episódios sejam editados por ele. Você viu que o Henrique ele tá querendo virar eu? Ele tá aprendendo 3D, aprendendo a editar podcast e, mais, agora eu vou ter que aprender a fazer cirurgia também, cara. Mexer em É, é já,
2: que cê, já que esse golpe que você tentou dar vai voltar contra você. Você né? <risos> já viu, né? <risos> Mas é isso, gente. Obrigado por estar com a gente até aqui. A gente se fala na semana que vem e tchau!
1: Olha